0: Jak jesteś nastawiony defensywnie, to giniesz. No co, jak Marcel się pojawi... Marcel 2021. Jak się
1: pojawi... Coelho.
0: Jak się, Marcel Coelho. Jak się pojawi wróg, a ty jesteś nastawiony defensywnie, no to co?
2: To ci pęka żebru. No.
0: Będziesz yy, się bronił w momencie, jak do ciebie strzela? Nie, trzeba strzelać pierwszym. Potem pytać. Dokładnie.
2: Podstawowe pytanie, czy nas wszystkich w kadrze widać tym razem, czy tak. dwóch z nas jest zasłoniętych pałąkami od mikrofonów?
0: Tam spójrz. <śmiech> Właśnie,
2: nie, ja siedzę Świetnie
0: tak widać.
3: obok pałą pałąka. Świetnie.
0: Ty też siedzisz, Dariusz, koło pałąka, tylko ja jestem zasłonięty pałąkiem.
2: O, teraz będzie inaczej, to nic się nie stanie. Otóż to. Dobra. Jak już pewnie wszyscy zdążyli zauważyć, zaczęliśmy 22, 21 odcinek WicePaszy na podsłuchu. Razem ze mną w studiu Jakub Durczak. Dzień dobry. Powiedz coś więcej, bo ostatnio słuchacze nas mylą mniej i ciebie.
3: To ja mam dzieci. I ty masz dzieci, tak. To ja jestem ten, co.
2: Kuba uprzedza, uprzedza fakty. Zaraz do tego dojdziemy. Teraz yy, Marcel mieszkalski. Dzień dobry. I ja się zwam. <laughs> ciebie nikt nie byli bardzo, to nie no jest no problem. To... E, ja się nazywam Darek Kowalski i to ja zawsze czytam te pytania jak coś. To ja jestem Darek.
1: Nie ma dzieci. Tak, nie ja nie mam
2: dzieci. Jeszcze. Dobrze. Ja z góry przepraszam, jakbym zaczął seplenić albo coś podobnego. Byłem właśnie u dentysty, jeszcze z nieczuleniem mi nie zeszło. Także mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez to. Tak, te... jest
3: w ogóle ciężko kontuzjowany.
2: To prawda, się też z żebrem, więc jak chłopaki mnie to bardzo rozśmieszą, to, to, to też nie będzie najlepsze rozwiązanie, ale myślę, że ten podcast, pomimo tych wszystkich przeciwności, uda się świetnie. Co wy myślicie o tym? Ja jestem, ja
0: jestem o tym przekonany. A ja mam
2: taką nadzieję. Okej. Okay. Dobrze, kącik społecznościowy. E, Bum Tarara do nas pisze, że robimy kawał dabiery i roboty i motywujemy dalsze jazdy. To jest do dalszej imię nauki. czy nazwisko? E, myślę, że to jest Bum Tarara. Aha. Imi i nazwisko. Ciekawe. I przy okazji e, ma kilka pytań dotyczących objaw czy choroba w postaci zespołu soteka, fibry i co sądzimy o metodzie GDS? Więc może najpierw zespół Sudeka. Objaw czy choroba, panowie? Mhm.
3: A choroba to objaw?
2: Nie, bo kiedyś rozgraniczaliśmy. Nie pamiętam, przy którym... Przy którym e... O nadciśnieniu chyba mówiliśmy, że to bardziej jest objaw niż choroba. I teraz chyba to jest pytanie pod tym kątem znowu. Czy to objaw, czy to choroba? Mhm
3: pewnie zależy na jakim etapie. W sensie takim, że rozumiem, że jakby choroba, czyli już patologia, czyli jak w przebiegu zespołu Sudeka dojdzie do jakby nieodwracalnych zmian tkankowych, to nazwałbym to wtedy chorobą, patologią, a a na początku zaczyna się objawem. Tak okay. bym to sobie rozgraniczył.
2: Okej, okay, okej. Okay. Marta, coś
0: ja cały czas myślę, więc może teraz ty wyraź swoje zdanie, a ja za chwilę
2: um, się włączę. Z jednej strony objaw, z drugiej strony choroba, tak jak Kuba mówi. Na pewno, jeżeli dojdzie już do, do, do zmian, no to możemy to spokojnie nazwać chorobą, bo to jest patologicznie zmiana tkanka, z którą no, nie zrobimy nic już za bardzo. Ale na tych wczesnych etapach na pewno możemy nazwać to objawem, tym bardziej, że przyczyn tego tego zespołu może być kilka, nie? To, to nie jest tak, że zawsze jest ten sam schemat czynników, który stworzy się do powstania zespołu Sudeka, tylko mogą być to tak naprawdę różne przyczyny. Więc pod tym kątem raczej objaw. I podobnie z fibromialgią, nie? Fibra, fibio, fibromialgia... To już e, dla mnie już na pewno jako objaw. to już w ogóle jest tak naprawdę worek raczej e, zespół objawów bardziej nawet niż choroba, nie? W sensie, że... Znaczy fibromialgia jest... Po prostu manifestacją
0: pewnego mechanizmu wrażliwienia układu nerwowego, tak? Więc dolegliwości, które się pojawiają są tylko i wyłącznie no, manifestacją.
3: No i to w dodatku manifestacją problemów, które często są na różnych poziomach, nie? Wykładne. Jest to suma różnych obciążeń organizmu.
2: Tym bardziej, że jak się diagnozuje tą fibromialgię, to tam nie pamiętam, jak to dokładnie wygląda, ale trzeba sprawdzić jakieś kontrola, tak. albo coś tam takiego, nie? Więc, więc generalnie jest to raczej taki worek do opisania sytuacji, na którą nie mamy tak naprawdę odpowiedzi, nie? Ja jest...
3: chciałem tylko się zapytać, czy dalej jakby jesteś świadom, że nie ściągnąłeś tego pierściąka, który ukradłeś z mojego gabinetu?
2: Nie ukradłem, tylko mi go ofiarowałeś, ale tak. Jest ale, aha, nie, to tego. Marcel
3: ci dał. Tak, dostał nagrodę. Ja nie, tak tylko chciałem dopytać.
2: Tak
0: odnośnie tego, co mówisz, tego opisania sytuacji, nie? że fibromialgia to jest opisanie sytuacji objawowej pacjenta, to jest trochę tak jak ostatnio na webinarze z bólów głowy opowiadałem o tym, że klasyfikacja ICHD, na przykład klasyfikująca bóle głowy, ona nie jest nam pomocna w postawieniu diagnozy, tylko w scharakteryzowaniu takim fenotypowym pacjenta. Nie? Do jakiej grupy bólu głowy my go zaliczymy, natomiast przyczyna tego, że ten pacjent ma ból napięciowy albo ma migrenę, może być bardzo, bardzo różnorodna. Nie? I To samo jeśli chodzi o pacjentów z fibromialgią myślę, że warto się wystrzegać takiego spojrzenia na ten problem, że jeżeli ktoś ma na bazie tych kontrolnych testów stwierdzone bach, fibromialgia, to my dla takiego problemu mamy jakieś z góry założone postępowanie, nie? bo to nie jest diagnoza, tylko charakterystyka fenotypowa.
2: No właśnie to jest generalnie właściwie, jakiego byśmy schorzenia u pacjenta nie dostali, w sensie zdiagnozowanego schorzenia, to z perspektywy tak, naszej pracy raczej nie zmieniam to zbyt wiele w postępowaniu, bo i tak musimy znaleźć, znaczy może nam wprowadzać powiedzmy jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o... przeciwwskazania no? Tak, przeciwskazania. Ale nasza praca będzie zależeć od tego, co znajdziemy u tego pacjenta, czy tak, czy siak. No napięciowo, funkcjonalnie, w tak. zależności od... Z innego kąta jakby patrzymy, pracę, więc to jest ja myślę, medyczna że, diagnoza.
3: Wiesz, ta medyczna diagnoza jest pomocna lekarzowi, ponieważ jeżeli ta diagnoza określa na przykład zapalne podłoże Danych, danego zespołu objawów, no to jest to wskazanie do przepisania takich czy innych leków przeciwzapalnych. Nie? Z tego punktu widzenia to może być pomocne lekarzowi. Natomiast dla nas to nie jest pomocne, bo dla nas jeżeli mamy zapalne podłoże danego zespołu objawów, to my i tak się zastanawiamy, skąd się wziął ten stan zapalny nie? Jakby i, i, na jakim, i czy, a jeżeli tak, to na jakim poziomie jesteśmy w stanie pacjentowi jakby pomóc z tym stanem zapalnym. Więc ja bym zachęcał, że jeżeli dostajecie pacjenta z jakąś diagnozą lekarską, to żebyście mm, sprawdzili definicję tej diagnozy i na bazie tej definicji zastanowili się, co to dla was oznacza. Bo to jest, tak, jak, tak. to jest tak jak z tężyczką. Nie? Tężyczka to też jest taka tak, tak no, choroba, która nie istnieje, nie? w sensie takim, że nie znamy przyczyny, nic nie znamy, tylko jest to po prostu słowo, które opisuje nam pewien... Zespół, zespół bardzo niespecyficznych objawów.
2: Nie? Masz rację, Kuma. I nie tylko jeżeli chodzi o to, czy w podłoże jest zapalne, czy nie, ale generalnie jakby medycy mają swoje wytyczne do poszczególnych... E, no są pewne protokoły, poszczególnych... algorytmy. No tak, ale ponieważ nie? jakby
3: oni pracują farmakologią, no to jeżeli jakby nazwa choroby jakby definiuje jej podłoże, no to to cię kieruje w stronę jakiejś grupy leków na przykład, nie? Prawda.
2: tak jest. E, jeszcze jedno pytanie od Bumtarara, mm -hmm. rara, nie wiem, ile tam było tych rara, e, Bumtarara. Pytanie brzmiało, wiem, co myślimy że o metodzie GDS? Chcę mi
3: sprowokować, żebym to powtórzył, więc nie zrobię <laughs> tego.
2: Nawet nie, ale e, nie wpadłem na to. Jestem za mało przebiegły. E, m, co, myślimy, co myślicie o metodzie GDS? Ja nie znam. Ja też nie znam. Ja też nie znam
0: na tyle, żeby się wypowiadać i opiniować. Znaczy, tak, nie, że... Właśnie
2: to jest tak, nie to, że nie znamy metody zupełnie, ale nie znamy na tyle, żeby opinię wystawić. To jest yy, metoda
0: yy, owiana dość dużą tajemnicą w naszym kraju, w sensie znają ją tylko ci, Sła. którzy ją ukończyli, w takim sensie, że bardzo mało materiałów takich źródłowych na ten temat można znaleźć. No. Są co prawda jakieś... Yy, Książeczki takie wydawane y, chyba trzy już wyszły w języku polskim, tak mi się wydaje. Dwie nawet mam w swojej biblioteczce. Natomiast y, bez y, faktycznie odbycia szkolenia ciężko jest y, w takim kontekstowym znaczeniu coś wynieść z tych książek. Nie? Oprócz tego, że zakłada jakąś tam ta metoda, zakłada jakąś tam integrację pewnych łańcuchów mięśniowo-powięziowych.
2: Okej. Okay. Adrian pyta, a raczej rzucę takie zadanie do przemyślenia. Jeżeli profity z bycia chorym przewyższają te z bycia zdrowym, nigdy się nie wyleczymy. To zależy. O, od czego?
3: Od tego, czy nastawiasz się na te profity, czy nie.
2: Mówisz, musisz mniej mówić zagadkami, Kuba. Więcej no nie, no, no bo
3: zakładam, że mówimy o sytuacji, w której ktoś... Chcę być chory, bo czerpię z tego profity, tak? Czyli chcę być chory, bo wtedy ktoś się mną zajmuje. Ja na przykład generalnie nie chcę, żeby ktoś się mną zajmował, wolę się sam sobą zajmować i zająć się innymi, w związku z czym no, jakby dla mnie to nie jest profit. I nie za bardzo sobie wyobrażam jakby sytuację, w której jakaś choroba stworzyłaby dla mnie profity, które przewyższałyby profity z tego, że jestem zdrowy. Czyli według mnie, jeśli dla kogoś profity z bycia chorym przewyższają profity z bycia zdrowym, no to coś jest z nim nie tak.
2: No, to myślę, że to nie ulega wątpliwości. Natomiast no, zdarzają się tacy pacjenci, niektórzy tak bardzo są zafiksowani na tym, że coś no. im jest i w związku z tym, nie wiem, mają trochę mniej presji, że muszą, wiesz, coś no, jest zrobić. Tak jak, i wiesz, tak
3: jak z byciem smutnym. Niektórzy chcą być smutni, lubią się nad sobą jakby umartwiać. Nie, jakby nie zawsze...
2: Ja, ja bym ten moment potraktował, znaczy ten, nie wiem jak to nazwać, taką sytuację bym potraktował już jako chorobową tak naprawdę. Tak. Że no, w tym momencie psychoterapeuta to jest najlepszy kierunek, bo, bo inaczej będzie ciężko. Si. Tak. Dobra, Kasia do nas napisała. Cześć Kasia. Kasia napisała Siema. bardzo
0: rzeczy. Dziękujemy, że utrzymujesz ten podcast przy życiu. Słuchajcie, ja specjalnie dla Kasi wczoraj uruchomiłem nową skrzynkę mailową przez dwa dni. Przez dwa dni nam skrzynka mailowa nie działała, bo y, strona fizjopaszyn.pl była przenoszona na inny serwer. W związku, y, w związku z czym to powiem może w sekcji co nowego physio Passion. Y, no i Kasia napisała Marcel, Marcel, mail nie działa. Coś u mnie jest nie tak, czy o co chodzi. No i musiałem jej zrobić skrzynkę mailową i, i napisała. Okay, ale ale nie wiem co. Kasia kontakt małpa <laughs> <laughs>
3: ale ja mam... Y, Okay. Nie,
0: nie. Kontakt małpa fizjopacznym. Ja mam podobną,
3: podobną historię. Nie wiem, czy Justyna nas słucha, natomiast Justyna do mnie napisała na maila, że przycisk zapisz się na stronie z kolioza okiem osteopaty nie działa. Dzięki czemu się dowiedziałem, że on nie działa i mogłem go w sensie Sławek mógł go uruchomić. Także Justyno, jeśli nas słuchasz, to bardzo Ci dziękuję, że jakby zadałaś sobie trud, żeby odnaleźć mojego maila i mi napisać wiadomość.
2: Super. To wracamy do Kasi. Przepraszam.
0: Kasia. W sensie, nie wiem, czy wiesz, ale twój mail jest na tej stronie też podany.
2: No, a to i tak trzeba kliknąć, napisać. No, a to tak trzeba wiesz, a, No, trzeba dnia, no dwie, Jasne, wiesz.
0: no, jakby tutaj ukłonę dla Justyny, no, generalnie.
2: No, Kasia pisze, że super było nas usłyszeć ponownie. Czuję się, że to będzie dobry sezon i żeby od nas super energia i ten sam specyficzny humor. Mam nadzieję, że to komplement. <śśpiewanie> <śpiewanie> 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 e, przy okazji Kasia podsuwa nam pomysły, jakie moglibyśmy zrobić webinary i co by chciało usłyszeć jeszcze na podcaście. Więc bardzo dziękujemy. Na pewno przemyślimy, przegadamy. I na koniec pytanie. Czy zdarzyło nam się pracować z pacjentami reprezentującymi nietypowe objawy po COVID lub po szczepieniu? Jeśli tak, to jakie to były objawy? Jak osteopatia może pomóc takim pacjentom?
3: Ja miałem tylko pacjentów z typowymi objawami. Co to znaczy? No,
2: Spłycony oddech, bóle, jakieś tam. Takie żadnych jakby ekscesów.
3: Nic, nic spektakularnego. Nic spektakularnego. Ja
2: też. I posłyszę gdzieś tam od różnych moich kolegów różne spostrzeżenia, że jak ktoś jest zaszczepiony to, nie wiem, że tam większe, więcej jakichś stanów zapalnych w stawach albo coś tam. Ja po pierwsze tego nie obserwuję, a po drugie zastanawiam się, jak, jak pewni są tego, tego stwierdzenia. W sensie, jak bardzo sobie zróżnicowali grupę, żeby to porównać do czegokolwiek w, w sytuacji, kiedy większość ludzi jednak trafia do nas zaszczepionych. Przynajmniej ja tak
0: To znaczy, ja miałem taki wysyp pacjentów z objawami tendinopatii, które się wzięły znikąd bez typowego e, takiego schematu związanego z przeciążeniem e, bardzo intensywnym albo też długotrwałym, więc e, no to było takie dość zauważalne. Okay. Ale to jakby... Może jeszcze jeden spektakularny przypadek, prawda? Mam spektakularny przypadek, ale może w kąciku gabinetowym o nim.
2: Dobrze. No i Kasia jeszcze oczywiście ma nadzieję, że nie będzie to pytanie odebrane jako kontrowersyjne pytanie, ale myślę, że no, nikt nas z tego pytania nie odebrał. Tak? Także spokojnie, Kasiu. Nie, nie. nie. Ja już
3: jakby powoli mam dosyć tego takiego klimatu, że wiesz, że COVID jest jakimś yy, tematem prawie, że tabu, nie?
2: Od razu, tak się jakby, razu, tak się dzieje, no. No
3: Jest jakby taka choroba no i ludzie chorują.
2: Tak, tylko problem jest to, że mamy ludzi podzielonych, wiesz, bardzo... Na skrajnych biegunach podejścia do tego tematu. Nie? I to rodzi niesnaski. Ale to, mówisz to, o to jakich
3: podejściach, że, że, że nie ma wirusa?
2: Że jedni mówią, że nie ma wirusa, a drudzy, że jak się nie zaszczepisz, to, to w ogóle jesteś pod człowiekiem. Nie? Także. Bo takie teksty też już widziałem w internecie. Więc no, trochę, trochę zdrowego rozsądku. To Myślę, jest dobry że tak. pomysł. Alan podsyła nam też pomysły na webinary, więc bardzo dziękujemy Alanie. Zastanowimy się. I tutaj mamy właśnie tą sytuację, o której mówiliśmy na początku podcastu, że ludzie nas skuba czasem mylą. A, no tak. I niestety nie mam tutaj imienia. Krzysiek. Krzysiek. Krzysiek pisze... Krzychu,
3: teraz się skup. Krzy,
2: Krzychu, pyta, Krzychu pyta, ma pytanie do Darka, czyli do mnie, jak on ogarnia studia Osteo razem z życiem rodzinnym. No więc bardzo prosto, bo nie miałem życia rodzinnego. <głosy> <głosy> A to pytanie jest raczej, raczej kierowane do Kuby, więc może. Znaczy, może nie no, jest
3: kierowane ewidentnie do Ciebie, więc Ty już odpowiedziałeś i
2: wyczerpaliśmy <głosy> <głosy> temat.
3: Nie, no słuchajcie, jakby... Yy... A jeszcze, jak, bo tam Krzychu napisze, że, że... Jak go właśnie naprostował,
2: no. chyba, że to raczej y, pytanie do Kuby, to Krzychu pisze, że to nie Darek ma dwójkę dzieciaków? Więc... Nie, ja też nie mam dwójki, mam trójkę. <laughs> właśnie gdzie... chciałem, <Krzychu, laughs> przygotuj się do następnego pytania lepiej. Na się, skup,
3: teraz się skup, ja jestem Kuba, ja mam dzieci, mam ich troje, natomiast faktycznie jak y, byłem w akademii, to miałem jedno, a potem dwoje, bo Szymon się urodził już po akademii.
2: Mm. Wiecie co, no jakby, jak Kupa dopytuje, czy ogarnąłeś jakiś tunel czasoprzestrzenny. Krzychu, zgub się. <gry> Też się muszę zgubić.
3: Wiesz, wiesz co, Krzychu, nie mam tunelu czasoprzestrzennego, natomiast myślę, że każdy musi mocno jakby szukać swojej drogi. Ja na przykład mam ten plus w życiu, że 6 godzin snu jest dla mnie absolutnie wystarczające, a przez kilka dni z rzędu, jak zejdę do to też się za wiele nie dzieje. Potem muszę trochę jakby odpuścić. W związku z czym po prostu mało śpię. I yy, yy, no to jest tak, że idziesz do roboty, potem wracasz do domu, ogarniasz chatę i potem kładziesz dzieci spać i potem siadasz do nauki. Znaczy, I yy. następnego dnia powtórz. <laughs> Natomiast istotne jest moim zdaniem to, żeby... Yy, znaczy nauka do egzaminu, jak się zgodzę, że jest bardzo trudna, bo musisz się uczyć zadanych rzeczy, nie? W sensie czasem uczysz się rzeczy, na które akurat w tym momencie nie masz ochoty, bo zupełnie inaczej mam teraz, jak na co dzień uczę się rzeczy, na które mam ochotę. I sobie słucham wykładów w aucie, czy tam wieczorem, coś poczytam i po pierwsze nie mam presji czasu, że muszę jakąś partię materiału przerobić do godziny zero. To jest jakby ta presja egzaminu i też mogę, mam dużo większą swobodę w wyborze źródeł, z których się uczę. Nie? Ja już wiele razy mówiłem, że ja się dużo lepiej uczę ze słuchu niż z czytania i też jest mi się dużo łatwiej skupić na odsłuchu niż na czytaniu, w związku z czym wybieram te materiały głównie, których mogę słuchać na co dzień i doczytuję jakby to, co muszę doczytać, nie? czy co mam ochotę doczytać. Natomiast no, no, egzamin tworzy pewną presję, natomiast myślę, że kluczem jest jakby nie robienie sobie tej presji. Bo umówmy się, że ten, te egzaminy zdajesz wyłącznie dla siebie. Nie? Nikt się z tego nie rozliczy i, i zawsze jest drugi termin.
2: No, zawsze jest drugi termin. Znaczy ja
0: coś dzisiaj z moim głosem jest nie tak. Ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać w roli eksperta, bo też nie mam dzieci. Natomiast myślę, że twoim zdecydowanym atutem w tej całej historii było i jest to, że ty po prostu przyjmujesz masę ludzi i ty te rzeczy, których się uczyłeś, na bieżąco wdrażałeś do roboty w gabinecie, nie? więc na teorii oczywiście ściągałeś, a praktykę miałeś
3: po prostu w łapach. Nie? <grym> Czy Tak, jest w tym dużo prawdy, bo ja się praktyki raczej nie uczyłem. W sensie Przeglądałem tylko filmy, żeby zobaczyć, gdybym został zapytany o konkretną technikę, natomiast...
0: A, bo my jeszcze... Krzychu może nie mieć tej świadomości, że on jest już w tych lepszych czasach, bo my jak byliśmy w Akademii do OSD, to na egzaminach było pokaż technikę na... Tak. I były techniki z nazwy jeszcze czasami, nie? A, a teraz bardziej jest to w kwestii jakiejś tam swobody i, i zaproponowania po prostu. Pokazania,
3: że potrafisz pracować z daną strukturą, a nie wykonania konkretnej techniki.
2: Bardzo no. rzadko też się czasem zdarzy, ale to jest jakaś podstawowa technika typu AO czy coś. No. Zresztą dam wam relację z najbliższego egzaminu, który już w ten weekend się odbył. Moje <śmiech> dzieciaki też miały
0: <śmiech> ostatnio pierwszy praktyczny egzamin. Pojechałem specjalnie do Poznania, żeby im towarzyszyć i koniec końców myślę, że dobrze zrobiłem, bo jak patrzyłem na reakcje, które w związku z tym egzaminem się u nich pojawiły, to... No strasznie im wjechało, tym bardziej, że zdawali egzamin praktyczny z dwóch lat, słuchajcie. bo no, pandemia. Nie, nie, ja teraz i... będę
2: egzaminował właśnie drugi i trzeci rok, który będą zdawać z dwóch lat, nie. ale y, właśnie asystenci tych roczników też już się zapowiedzieli, że przybędą. Dobrze,
0: wspierajcie swoje dzieci osteopatyczne. No,
3: także, no a jeżeli chodzi o to teorię, no to niestety to po prostu trzeba przez to przebynąć, nie? Trzeba. I teraz ja myślę, że bardzo ważne jest jakby budowanie sobie tej sztucznej presji, bo też myślę, że trzeba sobie zdać bardzo mocno sprawę z tego, czym jest egzamin, czyli jest to subiektywna ocena.
2: Ja no, będę bardzo obiektywny.
3: To jest niemożliwe. Nie, no jest to subiektywna ocena, nie? I teraz jakby w zależności jakby na jakiego egzaminatora trafisz, no to
2: Trochę to tak, krejesz, ale jakby, też są nie, no, sytuacje skrajne. Oczywiście. Okay, no jeśli,
3: jakby, jeśli jest konkretne pytanie anatomiczne i jakby nie wiesz, gdzie jest kolano, no to nie to wiesz, jest to, gdzie jest to, kolano, to czytanie, koniec. To no. jest jakby, no to, to jakby tyle. Nie? Natomiast y, bardzo często pojawiają się wiesz, takie sytuacje na egzaminie, że y, jest jakby rozbieżna koncepcja między egzaminatorem a zdającym. I myślę, że to jest tutaj jakby zawsze kwestia takiego wyważenia z obu stron, nie? że jakby ten zdający nie może się zapinać jakby na swoją koncepcję, tylko zastanowić się, czego się od niego oczekuje. Ale też egzaminator ma to, to zadanie, żeby zastanowić się, jakby, czemu ten zdający się uparł przy swojej koncepcji. Nie? I czy ona pomimo tego, że jest odmienna, czy jest na ile jest jakby akceptowalna. Nie?
2: No, e, to powinien zdarzy, być jakiś dialog, się, nie? Zdarzyły mi się takie historie rzeczywiście, e, natomiast ja zawsze szukam w tym po prostu logiki i spójności, no, nie? Dokładnie. Nawet jeżeli to się jakby rozwija z moją wizją, to zdaję sobie sprawę, że ja to... e, można mieć różne powiedzmy doświadczenie w tej kwestii,
0: nie? Ja to tak spróbuję ładnie spuentować, tak troszkę filozoficznie. To spróbuj.
2: Mam szykować pył magiczny czy oklaski? Słuchajcie sam sobie puściłeś, to się nie Ja myślę,
0: że ta presja związana z mm, egzaminem jest związana z tym, że ten egzaminator jest dla nas trochę takim lustrem, nie? że jakby on jest odbiciem tego, czego my się faktycznie nauczyliśmy w ramach tego procesu edukacji, ale Uważam, że na co dzień zdajemy dużo ważniejsze egzaminy, pracując z naszymi pacjentami. I tak samo jak nie powinniśmy sobie tej presji robić na samym egzaminie, tak samo mm, pracując w gabinecie musimy mieć świadomość tego, że no, najlepsi nawet, zdarza im się nie wiem, popełnić błąd, y, pomylić się, nie trafić w... Y, to, że nie wiem, założyliśmy jakąś hipotezę diagnostyczną, a ona się nie sprawdziła i tak dalej, i tak dalej, to jest po prostu składowa naszej codziennej pracy. Tak samo jak składową naszej nauki jest po prostu egzamin nie? i tyle. Tak
2: bardzo ładnie powiedziane, że jeszcze raz ci puszczę pyłek.
3: Poza tym ja myślę, że gdzieś podświadomie coś takiego, że wiesz, jesteś szczególnie właśnie u ludzi, którzy już mają trochę doświadczenia, którzy już trochę pracują, że wiesz, siedzę na to dzień w gabinecie, pracuję, jakby buduję wśród pacjentów ten wizerunek eksperta i nagle jakby ktoś mi mówi, że ja czegoś nie umiem, nie? Natomiast jakby to, że nie wiedziałeś, gdzie jest kolano, to nie znaczy, że jesteś jakby słabym terapeutą, tylko to znaczy, że akurat nie wiedziałeś, gdzie jest kolano, no musisz to doczytać i na następnym egzaminie już wiedzieć.
2: W innej skali jak najbardziej, ale jak nie wiesz, gdzie jest kolano, to się musisz zastanowić. Specjalnie
3: używam tego przykładu, nie?
2: No, to prawda, ale... Y Jadko, jeszcze jak mogę podpowiedzieć co do, co do nauki, do motywacji do nauki i znajdywania czasu, move, move. to y polecam spróbować wsadzić sobie to, czego się uczysz w danym momencie w jakiś konkretny kontekst, powiedzmy, y kliniczny. W sensie takim, żeby nie uczyć się tego, że tu jest kolano i to kolano ma dwie kości, które je sobą łączą i tam są pośrodku kotki, tylko raczej próbować to już odnosić do jakiegoś klinicznego aspektu. I mam wrażenie, że wtedy przynajmniej dla mnie tak to działało. Miałem dużo więcej motywacji niż wkuwanie rzeczy.
3: Teraz możemy przeprowadzić taką filozoficzną dysputę, czy rzepka też jest częścią kolana i w tym momencie kolano ma trzy kości, czy nie? No rzadzny, no rzadzny.
2: Ja już, ja nie wiem, gdzie jest kolano. Ja, ja chciałem, może mi pomyślałeś o
1: udowej i rzepce, to zapomniałeś o Ja chciałem tylko zaznaczyć, że wszyscy studenci Akademii Osteopatii, którzy nas słuchają, te trudne pytania testowe, z którymi się musicie zmierzyć, to układa właśnie Darek, więc jak ktoś będzie <grym> miał z tym problem, to odezwijcie się do mnie, podam wam adres. Ja jakby
2: muszę, muszę tu naprostować, że w tym roku nie układałem pytań. więc. Nie? nie.
1: Więc... A to moje dzieci dostały pytania, które ty układałeś, więc chyba z tamtego roku jeszcze. Były podpisane.
2: A, no to może, to nie wiem, nie wiem, jakby nie brałem udziału w tym roku w, w układaniu pytań. To co, fan... nie,
3: mi się wydaje, że oni mają jakby pulę pytań z wielu lat i co roku po prostu wiesz, wybierają. Maszyna losująca, Skład, losująca. maszyna losująca. Ciekawe, kto jest w komisji.
2: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, dalej. E... Tak, wyczerpaliśmy temat? Myślę, że nad tym. Myślę, że bardziej niż Krzychu tam... chciał. Okej. Okay. Paulina pisze że zajmuję się ciałem jako trener głosu i logopeda i z ogromną wdzięcznością przyznaję, że nasze podcasty, gazetka i warsztaty fizjopaszyn bardzo wspierają jej nazywanie i rozumienie zależności w ciele, głosie i w, 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 w pracy terapeutycznej. Gazetka? No, Myślę, że chodzi o bloga. Yy, A. Albo o newsletter. A, może. A. Ale tak, no dziękujemy, Paulina, zawsze miło słyszeć. Paulina,
3: y, możesz, y, nie wiem skąd jesteś, natomiast jeśli, możesz się ze mną skontaktować na jakimś, albo przez Physiopassion, albo przez jakiś mój prywatny kanał, bo wydaje mi się, że 19 października, jeśli dobrze pamiętam, jest wstępnie klepnięte spotkanie, na którym tutaj w naszej klinice się spotkamy z logopedami właśnie. Nie wiem, czy Marcel będzie mógł być na tym spotkaniu, ale pewnie tak i pewnie jeszcze będzie Sylwia, która u nas jakby jest już prawie osteopatką i e, pracuje dużo z dziećmi u nas. I przyjdzie prawdopodobnie jakaś, mam nadzieję, że większa grupa logopedów i będziemy sobie rozmawiać właśnie na te tematy. Więc jeśli y, masz taką możliwość, żeby przyjechać do Wrocławia na takie spotkanie, to cię zapraszamy serdecznie. Tak jest.
2: W ogóle. Mm, a ja też mam zaproszenie?
3: Jak najbardziej,
2: oczywiście. Super. A jest z logopedą? Nie, ale zawsze
0: robić. Słuchajcie, tak ja też. bez bez wysz, to dla skarżył. mnie bardzo, bardzo mm, pozytywnym takim przejawem jest to, że śledzi nas naprawdę dużo logopedów albo osób zajmujących się terapią głosu, trenerów wokalnych. To jest dla mnie takie mm, mocno pokrzepiające, że ta profesja jakby czerpie też z tego mocno takiego nazwijmy to ogólnomedycznego tak. aspektu.
2: Mam wrażenie, że w, w kontekście pracy z dziećmi szczególnie w Polsce tworzy się takie naprawdę multidys multidyscyplinarne podejście do, tak. do tematu, gdzie specjaliści z różnych dziedzin wymieniają się My pacjentami, miałem, doświadczeniami i tak dalej. Miałem skrajne, dwa
3: skrajne doświadczenia, bo rozmawiałem z jedną panią neurologopedą, natomiast to była bardzo początkująca pani i byłem troszeczkę przerażony jej podejściem i pewnymi teoriami, które jakby mi sprzedawała. Natomiast ostatnio rozmawiałem z moją znajomą logopedą i jestem mega zbudowany tą rozmową, bo naprawdę jakby zgadzaliśmy się ze sobą na tak wielu polach i jakby wrzucaliśmy sobie, wiesz, ona mi, a ja jej rzeczy, o których jakby nie pomyśleliśmy, natomiast jakby bardzo fajnie się jakby uzupełnialiśmy w tej rozmowie, nie? I co najważniejsze, jakby zgadzaliśmy się do, co do tych takich podstawowych, założeń, co do których jakby nie powinno być rozbieżności, nie? bo są pewne
0: kontrowersje.
3: Nie, pewne pryncypia, będzie dobrym słowem. Bardzo dobrym. Są pewne pryncypia, pryncypia, co do których jakby wszystkie osoby pracujące z pacjentami powinny się
2: zgadzać, nie? Okej. Okay. Tak, także Polina, dostała zaproszenie. Kiedy jeszcze raz, Kuba?
3: 19 października to jest taka wstępna data ustalona, natomiast jeśli słuchają nas jacyś logopedzi i bylibyście zainteresowani takim spotkaniem, to odezwijcie się do mnie albo na fizjopaszy, na martel mi przekażę te wiadomości i jak to wszystko będzie klepnięte, to dam wam znać.
2: Dobrze. Tomek pyta. Odnośnie pacjentów, którzy są anty w kontekście ćwiczeń i opornie idzie im wytłumaczyć, że przyczyna może leżeć w odległym miejscu od problemu na tą chwilę który występuje. Czy w takim przypadku jest sens walczyć o świadomość tej osoby, czy odpuścić, bo dany pacjent jest zamknięty i niechętnie otwiera się na rozwiązanie problemu w sposób kompleksowy? Pozdrowienia.
0: To jest takie pytanie, na które już myślę kilkukrotnie padła odpowiedź w naszym podcaście. Aczkolwiek no to wszystko zależy od tego, czy ten pacjent jest otwarty na to, żeby budować u niego świadomość? Nie? Bo jeśli mimo tego, że staramy się tą świadomość budować według tych zasad, o których mówiliśmy w ostatnim 20 odcinku, czyli tam jakiś niski próg wejścia, jeśli chodzi o zmianę nawyków, taki zindywidualizowany sposób dobierania różnych tam, nie wiem, aktywności które pacjentowi sugerujemy. I jaki był trzeci element? trzeci element Ja mam pamięć o tej rybki, nie pamiętam już tych rzeczy. A rozumiem, bo to ty wymieniałeś te wszystkie. W każdym bądź razie te kilka aspektów, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku. Jeśli pacjent, mimo tego, że to są rzeczy, które mają mu otwierać drogę do, do, tych, do, do, do spojrzenia na terapię nieco inaczej, tak? być może mniej lokalnie, bardziej całościowo, no to no myślę, że nie jesteśmy w stanie się przebić przez każdy mur i, i pytanie, czy jest, chcemy
2: się przez ten mur przebijać. Jest, nie? jest takie przysłowie, że można doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusi się go do picia. Nie? Więc to jest tak, trochę a? taka historia.
3: Ale to, to są też takie bardzo miękkie rzeczy, nie? takie interpersonalne. Kuba zna
2: inne powiedzenie
0: i myślę, że też by tu pasowało, nie ma się co kopać z koniem. Nie ma się co kopać z koniem, dokładnie. Takie hmm. konne mamy No dzisiaj. właśnie, te konie. Pozdrowienia no. dla Madzi, Hiller.
3: <głos> <głos> Natomiast y, wiecie co? Ona na, na pewno zna więcej. Na pewno. Mi się wydaje, że y, jak pacjent jest oporny, no to, to, to trudno, nie? Ale ja czasem sobie pozwalam na jakieś takie wstawki, na przykład, wiesz, jak mam kogoś takiego, kto wiem, że jakby ja mu mówię, tam to po nim spływa i co jakiś czas do mnie przychodzi, no to czasem sobie pozwalam na jakąś taką wstawkę, wiesz, to co jakby... Pogadamy o czymś sensownym, czy mam panu wytrachać kręgosłup i widzimy się za dwa tygodnie? Mhm. Wiesz, czasem, czasem jakby takie wyjście z innej strony i jakby pokazanie mu tego, że, że ja uważam, że ta jego wizyta jest bez sensu, kogoś otwiera, nie? Ale to są takie, myślę, bardzo miękkie rzeczy i bardzo zindywidualizowane i zależne od sytuacji, od pacjenta. Natomiast... Yy, jakby jestem daleki od tego, żeby z każdym pacjentem jakby za wszelką cenę, wiesz, próbować mu przez gardło wdusić po prostu jakąś wiedzę i świadomość. Natomiast jestem też za tym, żeby nie rezygnować z tego, nie? Żeby zawsze tę rozmowę zagaić i zobaczyć, czy y, potencjał do... Do słuchania się zwiększył czy nie?
0: Tu jest jeszcze kwestia w pytaniu Tomka odnosząca się do tego, że Tomkowi chodzi też bardziej specyficznie o to, że my pracujemy w miejscu odległym od miejsca objawu, nie? czyli zajmujemy się tematem być może w odczuciu pacjenta nieco na okrętkę, i, i, i że pacjent może mieć problem z tym, żeby się odnaleźć w takiej sytuacji, nie? bo myślę, że to nie zawsze jest tak, że, że pacjent nie chce, żebyśmy pracowali w odległych obszarach od miejsca jego objawu, tylko on nie potrafi tego umiejscowić. Nie? Co, co to oznacza? Pan mnie tu za głowę trzyma, ja wczoraj kostkę skręciłem. Nie?
2: No,
3: no. A, ale to jakby wystarczy powiedzieć pacjentowi, że... Ciało jest jedno, ja pracuję z całym ciałem, natomiast myślę, że istotne jest też, żeby z takiego czysto psychologicznego punktu widzenia e, przynajmniej zaznaczyć, że zająłeś się tą okolicą, z którą on faktycznie przyszedł. Nie? Czyli jeżeli ktoś przyszedł z bólem łokcia, a ja uważam, że tam w tym łokciu nic się nie dzieje, to przynajmniej wezmę mu ten łokieć i sprawdzę, żeby on miał takie poczucie, że...
2: Y, zaopiekowałeś się.
3: Tak, albo, y, bo wiesz, ktoś może też odebrać to w ten sposób, że a, chłop robi wszystkim to samo, nie? Tu chwyci za głowę, tu chwyci za tyłek i nara, nie? E, no a y, tak, no, należy zaznaczyć, że, że zainteresowałeś się jakby jego skargą.
2: Jasne. Natomiast, no, no to jest trudne, szczególnie dla, dla młodych terapeutów, którzy troszeczkę brakuje im pewności siebie, sami nie do końca wiedzą, jak wytłumaczyć pewne kwestie i y, jak to jeszcze dopasować powiedzmy, do poziomu zrozumienia pacjenta, bo zupełnie inaczej, ponieważ rozmawiał z kimś z medycznego kręgu, a zupełnie inaczej z kimś, kto jest z niemedycznego kręgu. Myślę, że wdawanie może... się wtedy w jakieś tam łańcuchy anatomiczne i tłumaczenie pacjentowi, że tam wszystko jest połączone przy takiej i takiej strukturze, to jest tak naprawdę bez sensu. Ale dla kogoś, kto jest, powiedzmy, ze świata medycznego, to może być to już zupełnie, zupełnie inaczej. Więc to mocno, mocno zależy od sytuacji po prostu.
0: Myślę, że to podejście takie z założeniem, że pacjent przychodzi do nas i podpisujemy pewien kontrakt, tak? czyli ja ufam pacjentowi, że będzie się stosował do zaleceń, które mu daje, a on ufa mi jako osobie wykształconej, że wiem, co robię, robiąc to, co robię, to, to może być takie budujące w pewnym sensie fundament do tego, żeby no, jakąś dobrą komunikację z pacjentem zbudować, więc Tomku... Yy, co się śmiesz?
2: Zaraz przytoczę historię. Więc to Tomku,
0: yy, ja zawsze pacjentom, którzy wydają się skonsternowani w takiej sytuacji, w pierwszej kolejności mówię o tym, że tak jak Kuba powiedział, ciało jest jedno i ja muszę sprawdzić, czy nie wiem, dany uraz... Zabieg operacyjny, cokolwiek, nie wpływa w pierwszej kolejności na całe ciało. Tak? Czyli, na przykład, pacjent jest po narkozie i jak ja się skupię tylko lokalnie na bliźnie, a nie uwzględnię tego, że ta narkoza wpłynęła też w jakiś sposób na cały system, to być może gojenie tej blizny wcale nie będzie zachodziło tak, jakbym sobie tego życzył ja i pacjent, nawet jeśli. Lokalnie tą bliznę opracuje. To taki prosty przykład. Więc jeśli już pokażemy pacjentowi, że to ciało jest jedno, to zawsze jeszcze warto odnieść się do po prostu efektów, nie? Czyli jeśli mam jakiś symptom, który pacjent jest w stanie wywołać w trakcie zabiegu, a ja zrobię pracę w obszarze odległym, bo wzorzec napięciowy mi wskazuje taką konieczność, i po opracowaniu tego wzorca poproszę pacjenta, żeby znowu sprawdził swój objaw i on się zmieni, to myślę, że to jest najlepsze zapewnienie pacjenta, że, że taka praca była po prostu mm, wskazana.
2: Nie? A przypomniała mi się historia naszego serdecznego przyjaciela Marcina Ścieżkowskiego. Nie, który Właśnie jak pacjent mu tam leży mu na leżance i pyta, czemu pan nie za głowę łapiesz, jak boli mnie brzuch? to on zapytał wtedy pacjenta, panie, a chirurgowi też pan mówisz, jak ma ciąć? <laughs> jakby nie wiem, czy polecam tę metodę, ale się, no, że zadziałało w tym konkretnym przypadku.
3: To jest tak, jak Walter McCorn mówił, że jak go ludzie pytają, bo on przyjmuje co 20 minut, jeszcze mówi, że przyjmuje co 20 minut, bo lubi sobie z pacjentem pogadać o piłce, jak go ludzie pytali, czy jakby pacjenci nie mają problemu z tym, że ta wizyta jest taka krótka, to Walter mówi, no ale jak idziesz do dentysty, to chcesz, żeby zrobił robotę, czy chcesz, żeby ci dłubał w zębach jak najdłużej?
2: Dobra, tak. Dobra, yy, tu mamy kolejne pytanie od Asi tym razem. Generalnie mówi, że miło się nas słucha i w ogóle, natomiast czuję się niepewnie, jeśli chodzi o diagnostykę fizjoterapeutyczną przy pierwszej konsultacji z pacjentem. Gdzie naszym zdaniem może Asia znaleźć najwięcej informacji na ten temat? Lub jakie szkolenia polecacie w tym temacie. Kurczę, ja, pytanie zanim, rzeka.
3: Zanim przejdziemy do jakby stricte odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zacytować jednego z moich ulubionych celebrytów internetowych i mówców motywacyjnych, czyli Galego Vi, który mówi, jeśli czujesz się zagubiony, nie, on mówi... Jeśli jesteś zagubiony, to po prostu oznacza, że jesteś wcześnie w procesie. Więc... To
2: prawda. Asia, tak? Czekaj, bo to było takie ładne, że już puszczę pyłek. Asia? Była? Asia, Asia?
3: No, więc Asiu, jeśli czujesz się zagubiona w procesie diagnostycznym, to znaczy, że jesteś jeszcze po prostu wcześnie w procesie stawania się terapeutą, bo umówmy się, że to nie jest tak, że kończymy studia, jesteśmy terapeutami, bo myślę, że wszyscy... Yy, terapeuci, którzy świadomie idą przez życie i nie nastawiają się jakby na pracę w gabinecie wyłącznie zarobkowo, tylko chcą się w tej pracy rozwijać, jakby mają tą świadomość, że terapeutą stajemy się przez całe życie. Nie? Jakby tak długo jak mamy ochotę się uczyć i rozwijać, tak długo się tym terapeutą ciągle stajemy i na różnych etapach życia zawodowego czujemy się bardziej lub mniej zagubieni. Myślę, że jak my zaczęliśmy się spotykać z Szampolem i Maksem, to wszyscy też mieliśmy taki moment, że poczuliśmy się trochę zagubieni, bo pokazali nam jakby inny sposób patrzenia, myślenia, pracy. Nie I... wiem jak wy, ja się jeszcze nie odnalazłem. No, dokładnie. nie. Natomiast y, ważne jest to, żeby znaleźć ten zdrowy, y, zdrowy... Balans, kompromis między ciągłym rozwojem a działaniem w granicach swoich kompetencji na co dzień w gabinecie. Nie? Żeby też nie nie, jakby nie starać się na co dzień zrobić wszystkiego, ale w jakby w tej skali mikro, nie, w skali jednego dnia w gabinecie czy jednej wizyty, ale w skali makro, czyli w skali całego życia, żeby próbować się nauczyć wszystkiego. No. Tutaj
0: ale... fajnie, sorry, że się proszę, nam, proszę. ale e, fajnie m, można by było też spuentować w odniesieniu do tego, co ostatnio w socjalnym standardowo sobie rozmawialiśmy. musi być magiczne e, miejsce, masz socjalne. Magiczne
1: miejsce, dokładnie. Odnośnie, odł... odnośnie tego,
0: co Max mówił na kursie, nie? że m, nie da się poruszać w gabinecie po płaszczyznach, których na dany moment nie rozumiesz, nie? że tak. pracuj z pacjentem na tych poziomach albo tłumacz sobie to, co robisz aktualnie na takim poziomie, na jakim jesteś w stanie to swoją dotychczasową wiedzą i jakimś takim ogólnym mentalem ogarnąć, nie? A nie staraj się odtwarzać czyjejś tożsamości terapeutycznej, kto ma 30 lat doświadczenia więcej, bo to jest po prostu nierealne. Nie? No. Możesz dążyć do tego, żeby być tam, gdzie ten ktoś, kto ma 30 lat więcej i wbrew pozorom, ja wiem, że te rzeczy, które ja tutaj mówię są takimi banałami. Ale ja sam miałem przez długi czas problem z tym, żeby się zdystansować do ludzi, którzy mają w opór doświadczenia zawodowego. Nadal
2: się łapie na tym od czasu do czasu.
0: I ja bym chciał już. Ja bym chciał tej...
2: Ale tak bardziej z praktycznej strony, to, Ale... no, to je, tak, dokończę tak, jeszcze. No, Chciałem tylko dokończyć, że
3: też rozmawialiśmy o tym w socjalnym kiedyś, że na przykład yy, mam... Yy, taki dystans. Wiem, że pójdę na kurs praktyczny do Jean Paula, natomiast mam dystans już przed tym kursem. Mam dystans do tego, co on będzie mi pokazywał, bo biorąc pod uwagę jakby ilość jego doświadczenia sekcyjnego, jakby ja mam głębokie przekonanie, że nigdy nie będę widział pacjenta tak, jak on go widzi. Nie? Więc teraz to, co on mi pokaże, ja się muszę zastanowić, jak to się przekłada na moją praktykę. Na ile jestem w stanie jakby jego sposób prowadzenia terapii przełożyć na mój gabinet.
0: Znaczy uważam, że nie musisz siedzieć w hmm, prosektorium tyle, co siedział w nim Jean-Paul. Bo... Tylko
2: dla naszych słuchaczy Jean-Paul Hopner, jak mówimy Jean-Paul i Max, to Max Jardin. Tak, to tak, tak Można sobie gdzieś zgooglować jak coś.
0: To... Hmm... To, że on siedział tyle w tym prosektorium, to jest jego realna korzyść, że on mógł sobie te obrazy w pewien sposób uporządkować i on ci to uporządkowanie w pewien sposób przedstawia. Mhm. Natomiast stykając się z tym y, ciałem, które sekcjonujesz kilkukrotnie, myślę, że nakładając na to tą uporządkowaną systematykę, którą dostajesz od niego, jesteś w stanie koniec końców... Na przestrzeni lat zbudować sobie
3: no, fajny background z tego. Nie? No, z czym kluczowo, Który zawsze będzie inny niż jego. Nie? Z czym kluczowe jest na przestrzeni lat. Tak. To jest to, co ja często jakby widzę na, od, u kursantów na kursach stacjonalnych, nie? że oni jakby chcieli już nie? jakby wyjść po tym szkoleniu i, i, i już umieć. Nie? I ja im zawsze mówię, że. Wiecie, no jakby ja zacząłem się uczyć na, jakby podyplomowo zacząłem się uczyć na ostatnim roku studiów, zrobiłem tam tych kursów jakiś pierdyl, ale. z jednej strony nie wiadomo po co, a z drugiej strony zbudowało mi to fajny kontekst. I, i mam zaplanowane następne co najmniej pewnie z 8 lat, kiedy wiem, jakie kursy będę robił. Yy. Jest, a, do, a do tego jakby uczę się jakby rzeczy dookoła jakby samej anatomii, fizjologii i embriologii, typu nie wiem, o odżywianiu, o śnie, o, o aktywności i tak Jest mi z tym dobrze, jakby, bo to, jakby cały czas się rozwijasz, bo jakbyś się nauczył już wszystkiego, to co byś dalej w życiu robił?
0: Mam no, pułapkę na magiczny pyłek. Dawaj. No. Czyli musimy w tym wszystkim... Czerpać więcej przyjemności z procesu edukacji, a nie z efektów
2: tego procesu. Czyli droga, a nie cel. Dokładnie. Dobra, teraz tak ładnie pogadaliśmy i podsumowaliśmy to magicznym pyłkiem, a teraz konkrety. <grym> <grym> Jakoś musimy jakby jak chodzi o wskazówki, ja co zrobić. ja
3: jeszcze wiem, do Krzycha chciałem jeszcze coś powiedzieć. Krzychu, zrób z samochodu salę wykładową. To jest mega jakby y, mega sposób, nie? W sensie masz nagrania ze zjazdów, e, jak masz stare auto, tak jak ja, to sobie kupujesz JBL-a i po prostu najlepiej stylnego siedzenia, żeby cię nie rozpraszał obraz, puszczasz z laptopa nagrania ze zjazdów i po prostu słuchasz, co tam było.
2: Wracając do pytania Asi, jak ma się odnaleźć w tym, że czuję się nie słabo diagnostycznie? to ja to widzę jakby dwie drogi, które symultanicznie trzeba by y, eksplorować, powiedzmy. Jedna to jest taka diagnostyka ogólnomedyczna, czyli przeciwwskazania, czerwone flagi i tego typu historie. Jest taka bardzo fajna książka, diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów. Natomiast to jest potężna, to jest ta taka ta, więc ciężko się o. z niej uczyć tak powiedzmy bardzo globalnie, nie szukając książka, czegoś konkretnego. Książka,
1: która której się zagląda, a nie której się uczy.
2: Jeśli chodzi o takie ogólne, czerwone flagi i taką diagnostykę ogólnomedyczną, to nie mam żadnej konkretnej pozycji chyba. Ale na pewno w większości książek z danej dziedziny, czego właśnie nie wzięła do ręki, to jestem taki dział, który mówi o tym, jakie są przeciwwskazania, co powinno cię jakby niepokoić i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to, bym, to by była jedna droga. A druga rzecz to już z takiej diagnostyki typowo fizjoterapeutycznej, z której będziesz mogła coś zrobić w praktycznie z pacjentem, to już mocno zależy od pacjenta, jakich pacjentów masz tak naprawdę, że dobrze się gdzieś tam troszeczkę e, określić. określić i nakierunkować, na, nakierować, e, ukierunkować, o, to chciałem powiedzieć. Natomiast e, jeśli nie wiesz jeszcze, w którym kierunku iść, to dobrym pomysłem jest jakaś terapia manualna. Ja, obojętnie w jakim nurcie Marcel robi taką chyba dość kompleksową terapię manualną, teraz Sławka, nie? Tak, pięć modułów, no, Więc to jest takie podstawowe narzędzie, którym można, powiedzmy, ocenić pacjenta pod kątem takim napięciowym. Przy okazji masz też techniki, które można gdzieś tam zacząć wprowadzać, więc to wiadomo, to nie musi być u Marcela, natomiast polecamy u Marcela, ale każda jakaś terapia manualna, która kompleksowo do tego podejdzie jakby do całego ciała, to, to będą takie podstawowe narzędzia.
3: I Asiu, pamiętaj, że koniec końców diagnostyka skończy się na tw twojej subiektywnej ocenie. Więc jakby po prostu buduj jakby zaufanie do samej siebie i to ci naprawdę jakby ułatwi. Bo koniec końców, choćbyś nie wiem jak bardzo miała rozbudowaną diagnostykę, to ona w końcu dojdziesz do etapu, gdzie jakby musisz subiektywnie coś ocenić.
0: Tak, to będzie też związane z naszym dzisiejszym tematem głównym odcinkiem. Mhm, no, tak. Jeszcze ja mam dla Asi yy, książkę, jest taka książka, nie pamiętam niestety jej tytułu, Nicola Petty chyba ją napisał, albo napisała, nie wiem, czy to jest mężczyzna czy kobieta. p e t, -t -y się pisze nazwisko, tak mi się Bridget. wydaje.
2: Petty. No wiem, no, z no. przyjaciół taki tylko.
0: I ona jest trochę taką nazwijmy to streszczeniem tej diagnostyki różnicowej dla fizjoterapeutów, bardziej w ujęciu właśnie manualnego postępowania z pacjentem, więc nie jest to takie ogólnomedyczne, są nawiązania do tych ogólnomedycznych tematów, ale jest tam też sporo takich odniesień czysto fizjoterapeutycznych, jeśli chodzi o jakieś tam testy, badania, skalę, oceny i
2: znowu znowu... tak dalej. User667 znowu Znowu. tak. Że miło nas widzieć i słyszeć po przerwie, bardzo ciekawiłoby go podejście, nasze spojrzenie na prawidłową, ergonomiczną postawę ciała. Co o tym myślimy także w kontekście wzorców napięciowych? I tu się akurat bardzo dobrze składa. Fantastycznie, się składa. bo możemy
3: Wam coś zapowiedzieć.
2: Co zapowiemy, Marta? Zapowiemy, że w
0: październiku hmm, będziemy realizować hmm, projekt. Projekt, tak. Trzeba to nazwać projektem, bo troszkę zmieniamy, um, zmieniamy to, jak będzie wyglądał temat naszych webinarów. Będziemy robić raz w miesiącu darmowy webinar teoretyczny, natomiast webinaru praktycznego nie będziemy robić w formie webinaru, tylko przygotujemy wcześniej nagrane materiały, to z różnych względów logistycznych, Raz, że jest łatwiejsze dla nas, dwa, że możemy te materiały technologicznie po prostu w lepszej jakości wypuścić, a trzy, obserwując statystyki, no, jednak większość osób korzysta z tych materiałów tak czy tak w formie retransmisji, więc jeżeli będziecie chcieli się z nami spotkać, to od października będzie to możliwe na webinarach tych teoretycznych, a jeżeli będziecie chcieli w pewnym sensie się z nami spotkać, ale już tak troszkę bardziej biernie, to będzie można to zrobić za pomocą, za pomocą tych materiałów przygotowanych w części praktycznej, aczkolwiek z tą biernością spotkania to tutaj też jesteśmy przygotowani, ale o tym trochę więcej powiem w części co nowego w fizjoparzy.
2: Marcin, dziękuję za ukazywanie perspektywy z naszej... Co? Coś źle czytam. Dzięki za dalsze ukazywanie perspektywy z waszej strony. Ja Rozumiem no, proszę bardzo. Tak, rozumiemy się. Świetnie. E, że fajnie to układa pewne rzeczy. A teraz, aha, sugeruje nam, co moglibyśmy zrobić w ramach warsztatów stacjonarnych, więc bardzo dziękujemy. E, aha, tak. To, to, to tyle, Marcin. Dzięki, Marcin. Dzięki, Marcin. E, natomiast myślałem, że to już Mateusz. A Mateusz pyta nas, e, też sugeruje, co moglibyśmy zrobić. Więc bardzo fajnie, wszystkie te sugestie e, przemyślimy Zostaną pod uwagę. A e, korzystając z okazji pytał. <laughs> na zasadzie jakiego mechanizmu działają osteopatyczne techniki BLT i czym się różnią od manipu manipulacji HVLA, jak mądrze wykorzystać je w terapii? Tutaj nasz egzaminator odpowie na to pytanie. Tak, dokładnie. E, hmm, nie wiem, gdzie tu zacząć, żeby to było sensownie. Chcemy z tego zrobić długiego wykładu. Więc techniki HWLA, czyli to są techniki High Velocity. HV. HV.
0: Ja mam dla Ciebie propozycję, no. bo Ty to kiedyś tłumaczyłeś na jednym webinarze, zrobiłeś tak. taki podział na techniki pośrednie i bezpośrednie. Tak. To umówmy się, że poprosimy Mateusza, żeby się uzbroił w cierpliwość, a ja zadbam, żeby ta lekcja znalazła się na naszym nowym blogu w bazie wiedzy i będzie sobie tam mógł wejść, obejrzeć filmik i posłuchać o, takiego bardziej merytorycznego ujęcia. A tu powiedz może tylko o tym, Dużym że jedne skucie. są takie, drugie,
2: takie. E, tak to chciałem ugryć właśnie. Znaczy nie wiedziałem, że będziesz aż tak, wiesz... E, Szczodry? Szczodry. I rozdasz ten, ten, ten wykład, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Natomiast e, no, techniki w hawala lato są techniki krótkodźwigniowej manipulacji, Czyli to z klikiem, te z kliknięciem? Nie muszą być krótkodźwigniowe. Nie, nie muszą, muszą być, być z no. klikiem. I nie muszą być z klikiem. To jest jakby prawda. I
1: poleciał egzamin.
2: To jest jakby prawda. Natomiast nie wchodząc w szczegóły jest bardzo zgrubsza. Tak, to są techniki z impulsem, duża prędkość, mała amplituda ruchu. E... I to bezpośrednie. I są bezpośrednie, czyli to znaczy, że jeżeli mamy jakiś ruch, który jest zablokowany, będziemy starać się ten ruch wymusić, tak w dużym skrócie.
0: Czyli będziemy się starali pracować w kierunku bariery ograniczenia.
2: Dokładnie tak. Natomiast techniki BLT założeń przynajmniej, są technikami, które będą szukać ruchu ułatwionego, czyli będziemy odchodzić od tego ruchu, który jest utrudniony, chociaż bywają i techniki BLT, które są też w kierunku utrudnionym, ale no tak jak mówię, nie chcę tu teraz wchodzić w jakieś tam wielkie szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm działania, to co do jednych i co do, co do technik HVL-a i co do technik BLT, tak naprawdę na 100% nie mamy bladego pojęcia. Z uwagi na to, że jesteśmy zbyt zbyt złożonym układem, żeby wyciągać tutaj liniowe wnioski, jest dużo takich prac, które znaczy, wiemy już, że HVLA te techniki manipulacji nie działają jakby na mechaniczny, na, na, no, nie działają na mechaniczne elementy czy czynniki jakby ciała. Działają na coś innego. Dużo badaczy próbuje to tłumaczyć. W sensie odruchowe są efekty. Są właśnie tłumaczyć układem nerwowym i zmianą odruchów w układzie nerwowym. Natomiast, w Natomiast...
3: faktycznie jest tak, że jak robisz HVLA, to skupiasz swoją uwagę na stawie. A jak robisz BLT, no to skupiasz swoją uwagę na...
2: Też możesz na stawie, no różnie. Tylko no,
3: to... jednak na tkance łącznej, otaczającej ten staw, jeśli można to tak podzielić. Myślę, że okay. za mocno wchodzimy jakby w rozkminki...
2: W każdym razie, co do samego właśnie mechanizmu, no to dokładnie podobna historia jest z BLT. Jakby nie, nie mamy na tyle rzetelnych badań, żeby stwierdzić, jak działają nasze techniki. I to nawet nie są jakby te konkretne techniki, to są wszystkie techniki, które stosujemy w fizjoterapii, w osteopatii, w jakiejkolwiek pracy manualnej.
0: Czy myślę, że podpowiedzią dla Mateusza w tej sytuacji będzie po prostu to, że nasz organizm jest reaktywny tak? i wprowadzając jakikolwiek bodziec, on będzie na ten bodziec, jeśli ma do tego zasoby, reagował. Więc yy, kwestią różnic w mechanizmach nie jesteśmy w stanie się z Mateuszem podzielić. Natomiast yy, obie techniki dążą do tego, żeby wprowadzić konkretny rodzaj bodźca i to jest przede wszystkim różnica między tymi dwoma technikami, rodzaj bodźca, bo jedne idą do ułatwienia, drugie idą w kierunku bariery. Natomiast, z grubsza przynajmniej. Z moment. grubsza, natomiast... Yy, koniec końców łączy je to, że stymulujemy w ten sposób pewne receptory i obserwujemy odpowiedź na tą stymulację, tak? I zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej stymulacji jakaś odpowiedź się powinna pojawić.
3: Tak, tak zgadzam się. Tak. I Na przyszłość, Mateusz, myślę, że jeżeli ktoś będzie Ci tłumaczył mechanizm działania techniki i będzie Ci to tłumaczył bardzo klarownie, to powinno to wzbudzić Twoje podejrzenia.
2: Tak. Znaczy, to nie jest tak, że, że nie można o tym rozmawiać w ogóle, tylko... Tak nie rozmawiać może, nie.
3: natomiast my jakby po prostu nie wiemy. Nie, że my, nie. tylko ogólnie ludzie.
2: My ludzie, nie wiemy. My ludzie. E, I jeszcze drugie pytanie, jak mądrze wykorzystać te techniki w terapii? Skutecznie.
3: Mądre wykorzystanie techniki to jest wykonanie techniki tam, gdzie ona jest potrzebna, a w nie... W sytuacji, kiedy, sytuacji jest potrzebna? kiedy jest potrzebna, a nie wykonanie techniki po to, żeby coś zrobić.
0: I jeszcze do tego bym dodał,
2: że... Ym... Strasznie dzisiaj niekonkretne nie odpowiedzi. No nie, tutaj. no bo chodzi
3: mi o to, że jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z bólem kolana i ty mu robisz BLT na kolano, to to nie jest dobre wykorzystanie techniki. Natomiast jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z bólem kolana i ty w badaniu stwierdzasz, że problem jest faktycznie w kolanie, i twoją techniką z wyboru będzie tam BLT, to to jest dobre wykorzystanie ja techniki. Myślę, to ja bym Właśnie jeszcze pytanie... nawiązał
0: do tej drugiej kwestii, o której ja powiedziałem, że sytuacja jest o tyle ważna, że jeżeli już ustaliłeś w badaniu, że to kolano wymaga terapii, to teraz musisz włożyć to kolano w pewien kontekst i jeśli to jest pacjent w stanie ostrym, to raczej nie wykonasz mu z wyboru manipulacji, tylko raczej wykonasz mu z wyboru technikę BLT, tą w kierunku ułatwionym, żeby nie było wątpliwości. Natomiast no, taki ogólny podział wskazań do zastosowania technik manipulacyjnych, czy technik pośrednich w terapii manualnej, no to jest coś, co pozwala nam, że tak powiem, określić w jakiej sytuacji, z jakiej techniki chciałbym skorzystać, nie?
2: Tak, właśnie odpowiedziałeś na to pytanie, co myślałem, że, że ono tam się kryje, to wszystko
1: jest określone. Idźmy dalej.
2: E, to już koniec naszego kącika społecznościowego. Świetnie, bo zaczynałem się zastanawiać, czy dzisiejszy podcast ja
1: ty... będzie miał jakieś inne
2: kąciki. No. E, więc Marcel nam... Nie, jeszcze nie puszczaj jingla. Nie? Nie. Powiedz nam szybko, co nowego Physiopassion. Co nowego
0: Physiopassion, super. E, to jak wy słuchacie tego podcastu, to jest jaka data? Poniedziałek. Poniedziałek, czyli to jest e, 26. Siódmy... Dobrze, nie ma. 7 poniedziałek, kiedy słuchacie tego podcastu, to jest tydzień, który dzieli Was od tego, żeby mm, pobawić się, skorzystać i zachwycać się nową platformą Fizjopaszyn.pl.
3: No tak chyba co? że ktoś słucha tego podcastu nie w ten poniedziałek, w którym on wyszedł. Tak, to 4 października.
0: 4 października jest premiera nowej platformy Fizjopaszyn.pl. Będzie to miejsce, które po długim czasie, bo po kilku miesiącach takiej rozłąki, gdzie na PhysioPassion.PL był nasz blog, a na PhysioPassion Online były nasze kursy, webinary i rzeczy, to teraz wszystko będzie pod jednym dachem na ultra nowoczesnej i takiej mega dostosowanej do tego platformie, gdzie wasz user experience będzie po prostu Sztosowy. i y, jak wspominałem o tych kwestiach związanych z y, tym, że nawet przerabiając kursy online, takie już na zasadzie retransmisji będziecie mieli możliwość y, uczestniczyć y, w jakiejś tam wymianie komunikacji z nami, to będziecie mogli wysyłać nam na tej platformie na przykład prywatne wiadomości, jak na Facebooku. I tam na przykład ktoś będzie chciał sobie napisać do Kuby, to napisze Kuba A z tymi skoliozami, to o co ci chodziło? I wtedy Kuba jak będzie Powiem, chciał... Powiem
3: o co mi chodziło.
0: Powie o co mu chodziło i to będzie super, więc będzie ten kontakt i wymiana między nami bardziej bezpośrednia. Dodatkowo będziecie mieć forum dyskusyjne, na którym będą się pojawiać, w sensie będzie dyskusja dotycząca pytań, wątpliwości odnośnie naszych kursów. Będzie taka dyskusja, która się będzie odnosić do bazy wiedzy i tak dalej, i tak dalej, więc taki uporządkowany... Model komunikacji społecznościowej. W sensie ja sobie tak cały czas idealizuję, że on będzie uporządkowany, natomiast wszyscy wiemy, jak Chaos. działają fora. <laughs> natomiast naprawdę jestem święcie przekonany, że znajdziecie w tym chaosie dużo wartości dla siebie, więc nie przedłużając kącika co nowego w Fizjopaszyn, to nowa platforma rusza 4 października i nie może Was na niej zabraknąć.
2: No pokrótce już też zapowiedzieliśmy webinar, który. Tak które się pojawi, więc myślę, że ten kącik jest wyczerpany, ale no, Kuba jeszcze nie, coś nie, chce nie, powiedzieć. Nie. nie jest
3: wyczerpany, bo jeszcze robisz warsztaty stacjonarne, chciałem ci przypomnieć. No robię. No, to ty robisz którego?
0: Robię warsztaty czwartego, a później gdzieś tam 20. Ja robię dwudziestego tor... chyba.
3: Drugiego chyba. Koło 20. października. Tak, wszystko Fiedziu. będzie na fizjopaszt.
0: Wszystko będzie w kalendarzu, bo na tej nowej platformie będzie taki kalendarz i będziecie mogli sobie tam wszystko posprawdzać. Naprawdę. Bu Stos. Bueno, bueno,
2: Dobrze. To już? Wszyscy się tak. powiedzieli? Tak, tak. Świetnie. To w takim razie... Yy, 4 października jakby co? Przychodzą nam teraz...
3: 4, tak? Tak.
2: <laughs> I Knoble. Dawaj. Dalej rok 2005. On obrodził naprawdę świetne, świetne perełki. I Knoble, czyli do tych, którzy z nas po raz pierwszy, Antynoble. <głos> Proszę bardzo. Nie, no chciałem
1: powiedzieć, ten gad za 2005. Nie? Naprawdę. Co? Ten gad za 2005. Dzięki Bogu za 2005. ten
2: gad, okej.
3: jak się zgubiłem. Ja jakiegoś gada szukałem. Ja nie też. Miał,
2: nie wiedziałem o co chodzi. W każdym razie w dziedzinie ekonomii. Ja wiem, że to nie z naszej działki, ale no to jest... Wiecie, że to tacy ludzie
3: reptylianie. Oni wierzą, że są...
2: Nie, nie, nie. Reptylianie to są ci, w których ludzie wierzą.
3: A, to ta, A, no. no a to jak się mówi na tych, co w nich wierzą?
1: Proreptylianie? Nie wiem.
3: Nie wiem. Nie, no właśnie na tych, co wierzą w reptylianie, też się mówi rept... Też się mówi reptylianie. Chyba
2: nie, ale no nieważne. Chcesz, chcesz rozwinąć te reptyle? Nie, nie chcę, nie
1: chcę, nie chcę. A czego to miało dotyczyć w ogóle? Gadów. Gadów.
2: A. Tym, co im dziękowałeś, ten gad. E, wracam. Ekonomia 2005. Piknoble, no antynoble. E, nagroda została przyznana panu, czy panowi <głos> Gauri Nanda z jakiegoś tam Instytutu Technologii w Massachusetts. Za wymyślenie zegarka, który się nazywa Kloki. Kloki, czyli mały zegarek, kloki. I to był budzik na kółkach. Czyli dla tych ludzi, którzy mają problem ze wstaniem, albo mają taki problem, że po prostu po przebudzeniu się uderzają w budzików go wyłączają i przesypiają, to Klocki najpierw ucieka od łóżka, odjeżdża i dopiero potem zaczyna grać. Więc musisz wstać z łóżka, żeby go wyłączyć. A to, to tak, jest ja nagroda... Pistolet kupił. To jest nagroda w, w dziedzinie ekonomii z uwagi na to, że dzięki, allegedly dzięki temu zegarkowi dużo więcej e, roboczoch godzin można było, ludzie mogli wykonać. Ale są też takie zegarki, które Zresuncie. na przykład w
1: momencie jak nadchodzi no godzina zero, to się rozpadają na części i musisz je poskładać, Złożyć, tak. żeby, żeby przestały grać, Tak, nie? tak, tak, tak. To jest, wiesz, to jest dobre ja, rozwiązanie. Ja
2: na miałem taki moment w swoim życiu, że wszystkie budziki, które mi grały, nawet nie wiedziałem, kiedy wyłączałem, więc w tym momencie naprawdę... Znaczy,
1: ja, ja przepraszam,
0: ale ja nie rozumiem tej sytuacji, nie? Bo na przykład moja ukochana narzeczona, ona nastawia sobie budzik pół godziny wcześniej niż mogłaby to zrobić, tylko po to, żeby on zadzwonił yy, co no 6 minut, czyli pięć zadzwoni 5 razy w tym czasie i zabiera sobie pół godziny snu. No bo zakładam, że te spanie 5 razy 5 minut, bo pewnie tyle, tam
1: zakładam, że minutkę i zajmie zaśnięcie z powrotem, no to dla mnie to jest... Ja też tak
2: kiedyś Mało efektywne. i ten okres w moim życiu to była katorga. Nienawidzi, Nienawidziła. No tak, tak nie mam. Natomiast ja mam Ale pytanie, dalej wcześniej bym nie stał. wiesz co chodzi. Pytanie żebym... takie techniczne. Chciałem się powoli wybudać. no. Pytanie techniczne, proszę.
3: Czy my możemy zrobić krótką przerwę?
2: Drugi Gnobel z dziedziny chemii tym razem, więc bliższej, bliższej nam dziedziny niż Ej. ekonomia. E, wyobraźcie sobie sytuację, że został on przyznany panu Brian Kettlefinger i gdzie jest to drugie nazwisko? Edward Kassler. W 2005. 2005 rok. Znaczy te wszystkie prace nie były w 2005 roku, ale, ale zostały wybrane w 2005 roku. No nieważne. Więc ci panowie siedzieli sobie i oglądali olimpiadę jak to pływacy sobie pływają i tam zdobywają medale i jako że oboje są chemikami zaczęli się zastanawiać jak to, no, każdy normalny człowiek by się zastanawiał czy człowiek płynąłby szybciej w syropie czy w wodzie i e, to fizyk
3: się powinien tym zastanowić chyba nie, no, nie fizyk, chemik
2: chemik wiesz, nauki ścisłe no dobra no no i e, najpierw was zapytam jak myślicie w wodzie. W wodzie. Marcel?
3: Aha, żeby było
1: śmieszne, w syropie.
2: No i ci panowie mieli dokładnie taką samą historię, że nie mogli się przekonać do swoich argumentów. No woda stawia mniejszy opór. No tak, ale ten mniejszy opór też masz przy odpychaniu się od wody, nie? Więc pytanie, gdzie tutaj... W syropie to się można ślizgnąć. No w syropie to się <laughs> można właśnie mocniej odepchnąć. No ale więc...
3: jakiś konkretny syrop?
2: Nie, nie, po prostu w gęstek. Flegamina. <głos> nie <głos> wiem, zabierałem to w produktów. Był taki dla dzieci syrop, taki, co nawet dzieci go robiły pić. Ty,
1: ale Kowalewski jak się zastanowił.
2: Bo mam taki flashback z dzieciństwa. Eee, taki słodki syrop, tam nie, nie wiem, no co to było. To było taki witaminy. Nie, ja używam takiego chińskiego. Tu Nie, to Sipek. Z tym to na szybciej, pewnie. na pewno. <głos> eee, <głos> No, w, w człowiek, razie to byś
1: go nie dogonił.
2: I ci panowie stwierdzili, że porozmawiałem jeszcze ze swoimi kolegami z branży i też nie mogli dojść do żadnego porozumienia, więc przeprowadzili eksperyment. Wlali do basenu. 310 kg. Nie wiem, co to jest niestety guar po angielsku.
3: Gumagual. Podejrzewam. Taki naturalny środek zagęszczający, ala a a la żelatyna
2: chyba można to nazwać. Okej. Okay. Jest tutaj nawet konkretna marka podana, jakby ktoś to interesowało. To był Aqualan Super Call. No i wrzucili pływaków do, do tego basenu, żeby zbadać swoją hipotezę. I okazało Ale się. Ale
3: jestem rozczarowany. To jest po prostu poszli po najmniejszej linii oporu stale. Dlaczego? Trzeba było znaleźć sponsora do tych badań, wlać tam syrop klonowy, jakby zrobić z tego fan, nie? <grym> tak. A po prostu poszli po najmniejszej linii opozycji.
2: To prawda. No i w badaniach wyszło, że niestety, znaczy niestety, 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 nie ma żadnej różnicy. Co ty Nie gadasz? ma żadnej różnicy. Tak, tak, bar masz. tak bardzo się niwelują, niweluje opór, jakby ten, który stawia ci woda przed tobą do tego od którego do, do, do tej wody, od której możesz się odepchnąć. Ale myślę, że to zależy też od dystansu, bo to musi się chyba trudniej płynąć, nie? No właśnie nie, bo masz efektywniej się odpychasz, nie? I e, okazuje się, że czasy A, są takie same. Wejście, no, 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 no. Się czasy, czasy były takie same, ehm...
3: I... Ale to mi nie daje spokoju, bo patrz, jakby zadzwonili do Paoli i powiedzieli, słuchajcie, robimy takie badania, zróbmy z, tego, zróbmy z tego event i dajcie nam 310, tam nie wiem, tysięcy litrów syropu malina z lipą, ne?
2: No właśnie, wiesz, nie wiem, czy by, czy by to się jakkolwiek ekonomicznie spięło wtedy. Czy znaczy,
1: Ja generalnie po tym, co przed chwilą usłyszałem, czekam na nową
2: dyscyplinę olimpijską. Pływanie w syropie. No tak, i panowie wyciągnęli tak, wnioski, że, y, że nie da się tego przede wszystkim też policzyć z uwagi na to, że każdy pływa inaczej, pod innym kątem, inaczej wykonuje ruchy, inny ma kształt ciała, inną długość ciała i tak dalej. No a, i że to wszystko ma jakby związek z tym, że ten przepływ w przypływaniu jest turbulentny, że jeśli byłby laminarny, ale to byłoby zupełnie inaczej, wtedy rzeczywiście w syropie byłoby szybciej, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ta gęstość musiała być zwiększona około tysiąckrotnie, więc to już troszeczkę, ciężko to nazwać już syropem wtedy. No trochę tak. Okay. Więc tak, w dziedzinie chemii w 2005 rok. Ej, ale to był
1: pierwszy pouczający
0: Knobel. Ty, ale co to od... ma wspólnego z chemią w ogóle?
2: To wszystkie były pouczające, ja sobie wypraszam. No
1: dobra, na drugim, miejsc, na drugim miejscu w hierarchii są pierdzące śledzie, ale...
3: Nie, no bardzo pouczający był ten o porodzie sił odśrodkowych. bo wiesz, żeby tego nie robić, nie?
2: No i było o śledziach, e, tych... Że, Żabach. Nie wiem, o sosiach atlantyckich. O kaczorach.
3: O im... kaczorach
2: co im... Yy... Zdechłych kaczorach. No właśnie mówię. No, zdech...
3: zdechłych kaczorach gejach. Weźcie sobie,
0: przesłuchajcie ten podcast, Nie. bo zdechłe to były łososie. Czy tam no to, tak, zimy? to właśnie tak. Kuba tutaj zaczyna no, kręcić. A kaczory były gejami Gezybra. i, I żywymi.
2: I nekrofile, dokładnie. No więc jakiś tam kaczor zdechły jednak był. <głos> <głos> Ale dobra. Nie, to jest taki świetny temat żartów. Dobra. Może przejdźmy dalej.
1: Znaczy Co, temat jest świetny, natomiast przejdźmy dalej. Coś czy, że nam dzisiaj uciekła ta kwestia balansu między yy, śmieszkowaniem a... No,
3: ale Nie, śmieszkowanie Dobra. jest tylko teraz.
2: Idziemy dalej. Bardzo lubię ten nasz dżingiel, powiem wam. No. no, Kącik gabinetowy. Kącik gabinetowy przygotował dzisiaj dla was Martel Mieszkalski. Jedziesz. Tak, jadę. Kącik gabinetowy
0: odnosi się do pytania Kasi. Otóż ja miałem w swoim gabinecie jeden spektakularny przykład. Pacjenta, który po szczepieniu na COVID, po pierwszej dawce, no stracił kontrolę nad swoimi nogami, w tym sensie, że przestał chodzić. No Z badań, które panu przeprowadzono, no, bardzo istotnie w tych badaniach pokazała się naprawdę nasilona reakcja zapalna, bo CRP było tam tak wystrzelone w kosmos, że... No, nie było to raczej związane z infekcją. Pan wcześniej, żeby było też istotne, bardzo ciężko przeszedł COVID, więc generalnie być może to była jakaś forma predyspozycji do takiej reakcji na szczepionkę lub też nie, więc żeby była jasność. My tutaj nie... Opowiadamy się za tym, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Pozostawiamy to w decyzji sumienia dla, dla naszych słuchaczy. Natomiast przedstawiam po prostu sytuację, nie? odpowiadając na pytanie Kasi. I to, co dla mnie w badaniu tego pacjenta było... Bardzo ciekawą kwestią to to, że jasne, pan tam zgłaszał bóle w obrębie kończyn dolnych, najpierw to były bóle i łydek, i stóp, teraz widzieliśmy się drugi raz i głównie stopy już tylko dają o sobie znać, natomiast różne specyficzne rzeczy, które ten pacjent zgłasza... W ogóle nie znalazły na ten moment zainteresowania w mojej pracy, bo reakcja układu nerwowego była tak uogólniona, że badając czy poszukując wzorca napięciowego u pana cały obszar tak naprawdę od głowy po tyłek Mówiąc kolokwialnie, to był jeden wielki wzorzec napięciowy. Nie? Reakcja była tak mocno systemowa, że właściwie w każdym obszarze, gdzie bym tego pacjenta jakoś manualnie starał się poprawić, to wszędzie byłoby coś tak naprawdę do zrobienia. Nie? Więc tą pierwszą wizytę spędziliśmy sobie na takim ogólnym, nazwijmy to, odreagowaniu tego całego procesu. I fajnie, no bo pan oczywiście jak do mnie trafił, to on już w jakimś tam stopniu chodził, natomiast koordynacja nerwowo-mięśniowa była średnia, natomiast z perspektywy tej drugiej wizyty na pewno jest poprawa, zwiększył się dystans, który pacjent jest w stanie przejść, zwiększyła się taka ogólna wydolność, jeśli chodzi o, o te spacery, no i te kończyny dolne też już lepiej na to reagują, nie? więc... Ja miałem taki spektakularny przypadek powikłania. Możemy to tak
3: nazwać poszczepienia.
2: No, znaczy pacjent musiał być już wcześniej dość mocno no,
0: predysponowany.
2: Trachnięty, tak, że się to. tak wyrażę, na poziomie układu nerwowego, żeby mieć taką reakcję. No, więc, no, więc
0: też myślę, że nie można zrzucić takiego stanu rzeczy. Czysto na karp szczepionki, bo to tak, prawdopodobnie tak. nie była szczepionka, tylko był to efekt reakcji poszczepiennej związanej z tym, że organizm po prostu być może nie był w tym momencie gotowy, żeby tą szczepionkę przyjąć, sobie no, przyjąć no, i przepracować, nie?
2: Tak. Dokładnie. Zapomnieliśmy o jednej rzeczy, tak, tak ostatnio. Nie powiedzieliśmy, gdzie nas można słuchać. Wszędzie. Kuba, ty jesteś najlepszy w tym.
3: Na YouTubie można słuchać i na Spotify'u i na e, iTunes, iCloud i... SoundCloud. SoundCloud. Dużo tych cloudów jest, nie? Jest jeden. jeden. Aha, bo to nie... A, a, dobra, Kuma. Tak, no to właśnie tam. Google Podcasts.
1: O. Jeszcze coś, Panie. Apple Podcast. No, a ja Wam jeszcze powiem, że na tej nowej platformie... <laughs>
3: Która odpali 4 października...
1: Tam znajdziecie
0: też w bazie wiedzy wszystkie nasze odcinki i do każdego y, takiego posta z odcinkiem będzie wklejone wideo, będzie wklejone... Y, audio i pracujemy już, nie wiem, czy chłopaki wiedzą o tym w ogóle, ale pracujemy nad transkrypcjami. Myślę, że Alan, który tutaj zadaje nam często pytania i się udziela, nie obrazi się, jak zdradzę, że to on przygotowuje dla nas te transkrypcje, no, super. więc będzie można też poczytać nasze podcasty w pewnym sensie.
3: And Fajnie, że się spotykamy lodami. w tym podcaście, bo się dowiadujemy różnych rzeczy, nie? No. My się dowiedzieliśmy o transkrypcjach, ty się dowiedziałeś, że masz spotkanie z logopedami. Dokładnie, <głos>
2: dokładnie. <głos> <Dokładne. głos> I jeszcze zachęcamy was wszystkich, pamiętajcie, do słania wszelkiego rodzaju wiadomości na kontakt małpa.fizjopassion.pl Tak. Dokładne. Dalej nie dostaliśmy żadnego zdjęcia z wakacji, no ale trudno. Ale wiesz, jakieś zdjęcie z wakacji, faktycznie, to to by było miłe takie. Eee, najlepiej jak słuchacie nas jeszcze, to w ogóle byłoby super. O,
3: Czy możecie udawać nie? na tym zdjęciu. Wystarczy, że stoi tam jakiś głośnik i możecie napisać, że tam leciał podcast.
2: O, jeszcze na głośniku, super. Tysiąc odbiorców jeszcze obok, to już <śmiech> najlepiej. Ale Dobra. Czy coś jeszcze w tym kąciku? No, chyba coś. Nie, nie, podnosisz nie. Podnosisz paluszek, nie, nie. proszę Podnoszę bardzo. Podnosisz
3: paluszek, bo właśnie myślałem, że idziemy do części głównej.
2: Tak? Idziemy do części głównej. Zaczyna mi schodzić znieczulenie. Już czuję się coraz lepiej. Tam,
3: myślałem, że coraz gorzej. Tam yy, w sumie w tym odcinku ta część. Główna To chyba jest lekkie nadużycie, nie? Bo nie sądzę, żeby ona stanowiła główną część tego podcastu.
2: Um, Wiesz, temat jest odcinka. To, jest temat to, odcinka. No, Masz rację. Do przemyślenia. Do przemyślenia, nie? No. Proszę, Kupa, tym razem ty toczysz ten końcik.
3: Ja nie, ja tylko z, zarzucę myśl, bo ostatnio słuchałem wykładu i. Była tam taka bardzo ciekawa rozkminka, którą pomyślałem, że jakby fajnie by było, gdybyśmy przytoczyli naszym słuchaczom. Była rozkminka na temat e, różnicy między normą a normatywnością. Czyli na temat tego, że w medycynie tworzymy sobie pewne normy, czyli jeżeli chcemy stworzyć, nie wiem, normę nie dajcie mi przykład, zakresu normę. Ruchu. normę zakresu ruchu, no to powiedzmy, że bierzemy tysiąc osób, mierzymy im zakres ruchomości w danym stawie, wyciągamy z tego pewną średnią, tą średnią wrzucamy w widełki, tak, czyli robimy, że na przykład zakres jest normalny, jest między 20 a 40 stopni, mieszkalski coś zepsuł, no i jeżeli ktoś się nie mieści w tym zakresie ruchomości, jego staw nie daje mu takiej ruchomości, jest zbyt mała ta ruchomość lub zbyt duża, to nie jest normatywny. Nie? Czyli jakby nie jest w normie. Natomiast i okej, okay, i te jakby normy są pewnie pomocne w różnych przypadkach, natomiast szczególnie na poziomie takiej pracy, jaką my wykonujemy i na poziomie jakby oceniania problemów pacjenta pod kątem tych norm, może to stanowić problem, bo pacjent może mieć swoją normę, która nie jest normatywna. Czyli Przecież może to jest... żeby, Bo nie wiem, czy to jest do końca jasne, ale mam pomysł, jak to powiedzieć.
2: Właśnie bo to myślę, jest coś, w całej ja... tej dyskusji musimy przede wszystkim ustalić nomenklaturę, którą się posługujemy. To no właśnie. znaczy normal, to znaczy normatywne i tak dalej.
3: E, to już tłumaczę na konkretnym przykładzie. Na przykład jak... E omawiam na moich szkoleniach kwestię oceny postawy ciała, to bardzo często w gabinecie się pojawia jakby temat pogłębionej lordozy. Prawie każde dziecko, które przychodzi, rodzice słyszeli, że ma pogłębioną lordozę. I teraz jakby nie do końca rozumiem, co to znaczy pogłębiona lordoza, bo jeżeli to jest kwestia kontowa, to nie do końca mamy normę. To... Ale dla mnie norma jest wtedy, kiedy ta lordoza jest jakby spójna z resztą postawy ciała.
0: Wpisuje się, w Wpisuje się w
3: jakby w inne krzywizny, tak? Jakby jest spójna. Natomiast jeżeli mam postawę ciała, która wygląda jakoś i z tej postawy ciała wyłania mi się pogłębiona lordoza, czyli coś, co nie pasuje do reszty, to to jest dla mnie ta to co nie jest w normie. Natomiast ktoś może mieć bardzo głęboką lordozę, Natomiast jak oglądam całą tą postawę ciała, to dochodzę do wniosku, że jest to norma dla tego pacjenta, że to nie jest obszar, który mnie niepokoi.
2: No, do, dobrze zacząłeś, wydaje mi się, o omawiania, o te, z omawianiem tego, jak powstają normy. Nie? Czyli bierzemy jakąś populację, która wydaje nam się zdrowa i teraz tam, gdzie patrzymy, czy ma to rozkład normalny, jeśli ma rozkład normalny, krzywa gausa. To znaczy, że od tego do tego zakresu zakładamy, że jest to normalne. I wszystko jakby... Z grubsza można przyjąć taką, taką, taką ocenę na szybko, żeby zobaczyć, czy, czy, coś jest, czy coś powinno przykuć moją uwagę, czy nie. Natomiast następnie należy to odnieść do indywidualnego przypadku samego pacjenta. Więc ty mówisz norm, norma i normatywny, a ja zawsze się posługuję w tym momencie, że albo ktoś jest w normie, ale nie jest to dla niego naturalne na przykład. Mhm. Jakby te dwa słowa bym ze sobą skontrastował. Nie? Czyli naturalny, czyli coś, co będzie naturalne, tudzież normalne dla tego konkretnego ciała, czy norma, i mówimy o normie właśnie y, populacyjnej. Natomiast ta sytuacja nam się jeszcze komplikuje w momencie, kiedy na przykład y, mamy pacjenta, który ma y, zmienioną strukturę, czyli powiedzmy zwyrodnienie stawu biodrowego. I teraz w, można powiedzieć, że ten pacjent nie mieści się w normie ze swoim zakresem ruchu, Natomiast jak najbardziej jest to naturalne dla tego pacjenta, że ten zakres ruchu będzie miał ograniczony z uwagi na to, że głowa i panewka no. nie pasują do siebie najlepiej, więc w ramach oceniania, w ramach naszej diagnostyki, którą wykonujemy, nawet jeśli znajdę u tego pacjenta to zaburzenie ruchomości, to wcale nie znaczy, że to do, jest, wskazanie do, że terapii to jest wskazanie do terapii. Zakresem. Dokładnie, do ter żebym za cel swojej terapii postawił sobie przywrócenie pełnej ruchomości w tym stawie, bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie niemożliwe albo inaczej mówiąc nienaturalne dla tego pacjenta w tym Dokładnie. danym momencie.
0: To jest ultra ważne, bo to też pokazuje... Hmm, Taki trend myślowy, który zaczyna się przebijać dość dynamicznie do naszego zawodu, że te właśnie takie drobne, może czasem nieco większe odchylenia związane z tym, że ktoś ma strukturalnie coś popsute albo ktoś ma, popsute to jest złe słowo, zmienione, e, zmienione e, albo ktoś ma tutaj troszkę mniejszy zakres albo troszkę większy zakres, to że to jest na pewno predyspozycja do tego, że ten pacjent zgłasza
3: taki, a nie inny objaw, a okazuje się, że koniec końców tak to... nie jest to twoje przejęzyczenie jest jakby super przykładem tego, o czym mówisz. No tak. Że właśnie tak to jest postrzegane, że jeżeli mam coś, co nie mieści się w normie, to to jest zepsute. Ale jeżeli ja mam coś, co nie mieści się w normie, to ja muszę się zastanowić, czy ta zmiana, jakby to, że to jest poza normą, to jest problem mojego pacjenta, czy to kompletnie nie jest jego problem. Nie? Bo może być, mogą być... Obydwa scenariusze. Coś nie jest w normie i jest to problemem, ale może być równie dobrze scenariusz, coś nie jest w normie i to nie jest problemem, bo stało się nową normą dla tego pacjenta, pomimo. Stało się normalne dla, normalne tego, dla tego pacjenta, pomimo że nie mieści się w widełkach normy medycznej. ja to
0: przetłumaczę jeszcze z polskiego na nasze, bo te nasze filozoficzne gadki często są zrozumiałe dla nas, a. Musimy to jednak filtrować. Mm -hmm. Chodzi mi tutaj o taką sytuację, że to ograniczenie ruchomości może być naturalną formą adaptacji do zmiany struktury, tak? która ma temu pacjentowi zapewnić ym, możliwość, przed, no, w <laughs> mówiąc bardzo y tak zero-jedynkowo, przetrwanie. Natomiast y no, organizm wokół Toczącego się problemu przebudowy, czy znaczy przebudowa tego stawu kosztuje organizm jakiś wydatek energetyczny. Nie? Jeżeli organizm przebuduje sobie tą strukturę, to ta struktura stała się w pewnym sensie. No, normą, normalnością dla tego pacjenta i ten wydatek energetyczny nie jest w pewnym sensie, a na pewno nie tak duży, nie jest potrzebny. Nie? On rodzi potrzebę jakiegoś innego wydatku energetycznego w związku z tym, że mam ograniczony zakres ruchu, czyli powstała w pewnym sensie adaptacja. Natomiast my poprzez pracę nad zwiększeniem na siłę tego zakresu ruchu możemy pacjentowi zwyczajnie tą adaptację zburzyć, nie? To może się wiązać z tym, że zamiast mu pomóc, robimy mu kuku.
2: Tak, tego, to, to, może, to może mieć miejsce, bo teraz opowiadam o bardzo specyficznych przykładach, natomiast to może mieć miejsce, jeżeli mówimy o tej choćby o tym zakresie ruchomości, to może być pacjent, który ogólnie ma bardzo wysoką sztywność, bo ma Aha. taką konstytucję tkanki łącznej, która nie pozwala mu na zbyt dużą ruchomość, więc jeżeli bym miał takiego pacjenta i zobaczę, że nie rusza się w łokciu za dobrze, nie rusza się w barku i nie rusza się w biodrze, to moim wnioskiem nie powinno być, ja mu teraz uruchomię te wszystkie stawy, bo nie mieści się w widełkach, w których powinien się mieścić, tylko raczej wnioskiem powinno być, okej. Okay, to jest pacjent, który z tej czy innej przyczyny ma tak zbudowaną tkankę łączną i to dla niego jest jak najbardziej naturalne. Więc jeżeli znajdę teraz odstępstwo od normy, w tym wypadku na przykład jeden nad, nadruchomy staw, powiedzmy, dla tego pacjenta, czy moment, żebym się nie zagubił, normalnie ruchomy staw, który dla tego pacjenta może być w tym wypadku nadruchomym stawem, to może on będzie problematyczny.
0: Czyli y, pro tip, jeżeli przychodzi do Was pacjent i w ramach normy książkowej ma ograniczenie ruchomości albo y, jakby zakres ruchu poza normą, to jeśli jest to staw parzysty, to porównajcie to najprościej z drugim stawem, a jeśli jest to staw nieparzysty, to porównajcie tą ruchomość z innym stawem, który jest podobnie zbudowany. U tego samego samego pacjenta. U tego pacjenta,
1: samego pacjenta.
0: To, wam, to wam może dać informację na temat tego, czy to jest faktycznie ta tak zwana tak zwana, bo to często się też tak mówi, uroda pacjenta, mhm. czy jest to jakiś problem związany z ograniczeniem
3: bądź nadruchomością? To ty to... dałeś taki subtelny przykład, a ja dam taki toporny przykład, w sensie taki bardzo yy, naoczny, nie wiem, to będzie dobre słowo. Czyli masz na przykład pacjenta po jakimś ciężkim wypadku komunikacyjnym, u którego doszło do różnych uszkodzeń tkanek, te tkanki się pozrastały i nie są jakby nie odzyskały ruchomości sprzed wypadku, bo po prostu nie ma już takiej możliwości, tak? No, tak się jakby w wyniku tego uszkodzenia stracił tą... Shit happens. Shit happens, dokładnie. I myślę, że powodem frustracji wielu młodych terapeutów jest to, że zakładają, że przywrócą pacjenta do stanu sprzed tego urazu, podczas gdy ten pacjent po urazie ma już nową normę i naszym celem terapeutycznym jest doprowadzenie go do tego, żeby funkcjonował jak najlepiej w tej swojej nowej normie, a nie jak najlepiej w odniesieniu do tego, co było kiedyś.
2: I żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia tylko i wyłącznie ruchowa, to równie dobrze możemy to jakby odnieść do jakichś badań krwi. Nie? Choćby na przykład do ruiny i zespołu Gilberta, Albo do, no nie wiem, właściwie do jakiegokolwiek wskaźnika, jeżeli pacjent ma nie taką wątrobę jak trzeba i zbadał mu enzymy wątrobowe, no to nie możemy się spodziewać, że, że znajdzie się on w normie. Mhm. Więc musimy to odnosić, co możemy do tego pacjenta zrobić w tym stanie, w jakim on się teraz znajduje po prostu. Tak. Jeszcze się zastanawiam jakimś takim flagowym przykładem a propos właśnie biochemii. Czy coś, ale nic mi tak na szybko do głowy nie przychodzi. Nie. Myślę,
3: że możemy się skupić na tych przykładach takich, takich bardziej naszych bardziej naszych gabinetowych, nie? Gdzie, gdzie często też wyciągamy pochopne wnioski. Znaczy, yy, tak
0: troszkę podsumowując ten temat, musimy pamiętać, że ta norma jest aspektem zależnym od wielu czynników. Nie możemy tej normy yy, traktować jako wyznacznik uniwersalny, bo jak przyjdzie do mnie pacjentka, która ma lat 80 i będę jej badał zakres ruchomości kompleksu barkowego i nie będzie tam 180 stopni, no to nie będę raczej mocno zaskoczony, jeżeli tylko ten zakres w obu kończynach będzie podobny. Tak? Czyli jeśli ta pacjentka przyszłaby z problemem barku, i wykazywałaby, nie wiem, 150 stopni zgięcia w, w stawie ramiennym, to jeśli w drugim stawie miałaby podobną ruchomość, to raczej nie uznałbym, że ten zakres ruchomości w tym bol bolesnym barku jest problematyczny. Ja mhm. Uznałbym, że zakres ruchu bolącego barku jest pełny dla niej. Mhm. To prawda,
2: ale tak naprawdę warto wspomnieć o tym, że to jest takie wstępne założenie, nie, bo potem przeprowadzamy całe tak. badanie i wtedy nam wychodzi, czy to rzeczywiście jest normalne, bądź nienormalne, Oczywiście. czy naturalne lub nie. I tutaj
0: jeśli mamy wśród naszych słuchaczy 80-letnich odbiorców, to nie chciałbym też generalizować, bo może się okazać, że nie jeden 80-letni pacjent będzie miał lepszy zakres ruchomo ruchomości zgięciowej w kompleksie ramiennym niż na przykład ja.
3: No, a ja sobie Ale też myślę...
2: troszeczkę zdrowego rozsądku przy tym warto zachować, jeżeli ktoś przychodzi e, s, i ma 10% 10 e, stopni ruchomości, w, powiedzmy w stawie barkowym, znaczy w, w, w ramieniu. Nie, 10% ruchomości, 10, porze. stop. Jeszcze raz, od początku. Jeżeli ktoś w barku ma 10 stopni ruchomości, na przykład w zgięciu, to prawdopodobnie coś tam jest nie tak. Dokładnie.
0: I tak. powiem więcej, jeżeli ruchomość jest Ograniczona we wszystkich płaszczyznach ruchowych danego stawu, to zazwyczaj wiąże się to już z jakąś e, no, patologią, można by tak powiedzieć. Natomiast jeśli ruchomość jest ograniczona, w, szczególnie w jednej płaszczyźnie, to częściej będzie to jakiś problem napięciowy, czynnościowy. Natomiast znowu nie ma co traktować tego jako tej tak
3: pomyślałem, że też flagowym przykładem są skoliozy u osób dorosłych, nie? Ktoś ma skoliozę, więc wiadomo, że będzie go bolało. Nie? No, jakby nie wiadomo i zresztą... Odbyłem... razu to, Kuba, rozwin,
2: bo jeżeli ktoś nie słuchał naszych poprzednich podcastów, może nie zrozumieć, co chciałeś powiedzieć teraz. No, ja właśnie chcę rozwinąć. <grym, 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 nie,
3: że yy, jakby, jakby nie ma powodu, żeby przypuszczać... Okej, okay, inaczej. Powiedzmy, że mamy pacjenta lat 40, którego zaczęły boleć plecy, poszedł jakby standardowym trybem, czyli poszedł do lekarza, dostał skierowanie na RTG, po czym dowiedział się, że no nie może się Pan spodziewać, że Pana nie będzie bolało, Pan ma skoliozę, tylko że do tej pory go nic nie bolało i nie ma za bardzo powodu, żeby przypuszczać, że ten jego kręgosłup, który jest nienormatywny, no bo jest skrzywiony, jest przyczyną jego problemu. Dlatego, że wynika to moim zdaniem z pewnego niezrozumienia procesów adaptacyjnych, czyli tego, że ten kręgosłup taki jest, on tak urósł i e, gdyby było tak, że krzywy kręgosłup powoduje ból, to powinno nas wszystkich boleć, bo wszyscy mamy krzywe kręgosłupy, w sensie, że kręgosłup ma też swoje naturalne krzywizny które nie są powodem jakichś dzikich problemów tego kręgosłupa, więc jeżeli ta krzywizna zmienia swój kąt, to też nie znaczy, że to, to ten zmieniony kąt jest normą tego kręgosłupa. Natomiast to fiksowanie się na zdjęciach w projekcji AP, bo tylko w projekcji AP kręgosłup wygląda na prosty, bo w projekcji bocznej wygląda już na krzywy, prowadzi czasem naprawdę do... Yy,
2: Kuriozalnych sytuacji. kuriozalnych
3: sytuacji. Słuchajcie, odebrałem telefon ostatnio od gościa, który chciał przyjechać, chłopak 21 lat, chciał przyjechać do mnie na terapię z Warszawy, żeby mu wyprostował kręgosłup, bo on chce iść do jakichś tam jednostek wojskowych tego i go nie przyjmą. Miałem
2: dokładnie takiego samego pacjenta. Nie wiem, czy to ten I sam chłopak chłopa nie tego
3: przyjmą, bo ma lekko skrzywiony kręgosłup, nie? No. Co jest jakby kompletnym kuriozum. Ale
2: żebyśmy się nie zrozumieli, to nie mówimy teraz w tym momencie, że... Jeżeli, że skolioza nie może być przyczyną problemów, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że niekoniecznie jest przyczyną problemów.
3: Tak, natomiast yy, to jest jakby bardzo poważny mój problem ze skoliozami, pomimo tego, że jakby uczę pracować ze skoliozami, to cały czas się zastanawiam, jakby, gdzie jest ta subtelna hmm. granica, kiedy ja pracuję nad skoliozą? Nad korekcją skoliozy, a kiedy zaczynam wyciągać pacjenta z jego normy, bo my tego nie wiemy. I to jest powód, dla którego często, moim zdaniem, dla którego są yy, dzieciaki, które bardzo opornie idą w terapii i moim zdaniem idą bardzo opornie, bo my ich już nie korygujemy, tylko próbujemy ich wprowadzić w inną normę. Że wymuszasz coś po prostu. Czyli już zaczynamy wymuszać. Pamiętajcie też, że
0: nie odnosimy się tutaj do takich skrajnych sytuacji, gdzie ta skolioza ma naprawdę spory łuk i może wpływać na funkcję, nie wiem, układu oddechowego. Tak, ale takie tak, duże
3: skoliozy zdarzają się prawie wyłącznie u, u osób z problemami neurology... genetycznymi.
2: No, no, ja powiedziałem neurologicznymi, no, on Nie Skoliozy neurologiczne, czyli Aha, no, okay. one
3: zwykle wynikają z tego, że jest jakiś problem genetyczny. nie?
2: No, Genetyczny, ale to niekoniecznie muszą być neurologiczne rzeczy. Nie? To I to jakby nie jest... Zespół Marfana, inne, że tak podobne. Tak, no, jasne, jasne. Natomiast
3: to są ekstremalnie rzadkie przypadki. nie? To prawda.
2: No dobra. Czyli co, dobrnęliśmy do końca Chyba tego podcastu? Tak. No, mi tak się wydaje. To co? Zapraszamy do wysyłania maili. kontakt Zapraszamy do.. do Gdzie jeszcze zapraszamy? Na do 4 zapraszamy. października zapraszamy. O właśnie. Czekamy na 4 października na, na otwarcie platformy. Będzie szampan? Internetowy taki? Będzie Szampon tyle? będzie. Szampon będzie. Szczepię w oczy? Właśnie miałem mówić, że nie. Jeszcze. No to dobrze. No i tyle. No Słyszymy się za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że to mi się nic na nie wykruszy po drodze. Chyba nie?
0: Sprawdźcie sobie w kalendarzu na platformie. Kiedy dokładnie. Będzie wydarzenie o podcaście. Możecie no, sobie wrzucić do kalendarza swojego prywatnego i w ten sposób nigdy
2: nie zapomnijcie. Umknąc, o, no. Nie umkną
0: wam treści, które was interesują.
2: Dobrze, no i ja bym chciał jeszcze też podziękować za, że nasza społeczność tak y, gromnie do nas pisze i że mamy o czym mówić. Tak, to prawda. <śmiech> I Krzychu, Krzychu,
3: pamiętaj, to ja mam dzieci.
2: <śmiech> Dobra, trzymajcie się. Piąteczka.